0: Hallo, schönen guten Tag, Mike, schönen guten Tag, Marvin. Schön, dass ihr da seid. Hallo. So haben wir Hallo gestartet. <lacht> genau. Wie ähm, man halt was, so ein ihr da,
1: was ihr da draußen jetzt gerade verpasst habt, ist, ähm, eine Sache, die wir gerade weggeschnitten haben. Wir haben das Ganze gerade schon mal aufgenommen, unser Intro und fragen uns deshalb, wie wir gerade angefangen haben. Malte hatte sein Mikrofon verkehrt rum in der Spinne und wir haben mehr Raum als Malte gehört. Das ist nun gefixt. <lacht> Jetzt geht's mit einem gut klingenden Intro nochmal los. Wir haben uns erst begrüßt und dann festgestellt, dass die letzten Wochen nichts Spannendes passiert ist, wie im Vergleich zum letzten Mal, wo ihr beide 30 geworden seid. Uh. Und dann hat Marvin gesagt, es ist auch in Ordnung, wenn mal nichts passiert. Das sehen wir auch so, denn es gibt genug zu besprechen. Und wie immer am Anfang der Stunde geht's los mit den Hausaufgaben. Ich gebe jetzt allen die Chance, sich zu melden, die die Hausaufgaben gemacht haben.
0: Die Hausaufgaben, die ja ähm, für mich auf waren, ich sollte Minority Report. Und ähm, wie ist der andere Film nochmal? Naja, ah hast du ja gut Collateral hieß der. Collateral. <lacht> nee, ich habe gerade hab äh, den Namen einer Warhammer-Figur im Kopf gehabt, die so ähnlich hm. klingt. Ja, komplett geht mir mit. oft so. Ähm, hm. Dazu muss man natürlich erstmal erzählen, dass ich ein Vollidiot war und äh, natürlich erstmal die Blu-Rays vergessen hatte bei dir. Und eine ja. solide Woche, die nicht gucken konnte. Dann habe ich die abgeholt ähm, und habe tatsächlich. Eine verloren,
1: eine ist kaputt. Genau. <lacht> eine ist
0: kaputt. In Anführungszeichen kaputt gegangen. Ja, sie ist mir runtergefallen auf einen schweren Hammer. Nein. Mhm. <lacht> ähm, ich habe überlegt, ob ich das aus komödiantischen Effekten überziehe. Ähm, und mich, ob, ob ich mich künstlich aufregen soll. Habe mich dagegen entschieden. Weil okay. das nützt ja nichts. Also zum ähm, einen Ort
1: nochmal, für alle, die vielleicht die letzte Eugnern-Folge nicht gehört haben, wo es um die Hausaufgabe ging. Das waren zwei Filme, die Marvin und ich Malte aufgegeben haben, zu schauen, weil Tom Cruise die Hauptrolle spielt und er Tom Cruise nicht mag und auch viel zu wenig Tom Cruise Filme kennt, um das eigentlich wirklich objektiv bewerten zu können. Deswegen gab es diese Hausaufgabe.
0: Ja. Und äh, jetzt, wir hatten aber beim letzten Mal, hast du uns gefragt, was, was dachtet ihr, wie fand ich Avatar oder wie viel habe ich geguckt? Was glaubt ihr denn, was meine Reaktion auf die Filme war? Oder
1: ja, das ist jetzt auch verbunden mit einem Wunsch quasi schon, ne? Ja, ja.
0: genau, das ist ja auch ein bisschen, ich, was wäre eure Erwartung gewesen? Ich glaube, dass du positiv
2: überrascht warst. Mhm. Mehr sage ich nicht.
1: Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, du hältst, selbst wenn du Tom Cruise in den Filmen nicht unbedingt so magst, weil dir das noch so ein bisschen mitschwingt, glaube ich, dass du sagen musst, dass das beides gute Filme sind und Minority Report ein hervorragender Film ist. Ich glaube, okay. das musst du zugeben, völlig egal, wer die Hauptrolle spielt.
0: Ihr seid beide weit daneben, leider. Oh. Ja. Okay. Fangen wir mit Minority nee. Report an, weil das ist der erste Film, den ich auch gesehen habe. Ja. Ein Film, der eigentlich alle Zutaten hat, bis auf Tom Cruise, die mir gefallen sollten. Mhm. Und ich habe mich selten bei einem Film so gelangweilt. Boah, das gibt's überhaupt nicht. Krass. Ich fand den Film wirklich nicht gut ich fand, es gab einen Beleuchtungseffekt oder eine Art, das zu beleuchten. Das fand, ich fand das alles viel zu hell, viel zu clean. Und ich fand die Action unglaublich langweilig. Das Beste am Film war Colin Farrell. <lacht> ähm, der war gut. Und die Schauspielerin, die, wie heißt sie? Agatha, glaube ich, gespielt hat. Mhm. Ja. Die fand ich beide gut. Alles andere an dem Film fand ich leider ziemlich lame.
1: Ja, da wir hier keine toleranten Menschen sind und Meinungen nicht zulassen, die offensichtlich <lacht> falsch sind, müssen wir an dieser Stelle die Aufnahme heute abbrechen.
0: Ja, es ist schön, euch gekannt zu haben. Nicht auf Podcast, sondern auch die Freundschaft
1: beenden.
2: Da das Gespräch unter fünf Augen beerdigt. Es ist genau. das
0: Gespräch unter drei Augen. Ja,
2: Das
1: war's.
0: <lacht> nee, aber
1: okay, also, ja, spannend um's aber ja.
0: Um es ein Stück weit zu erklären, auch abgesehen davon, dass ich die Action oder so nicht gut fand, ich habe auch absolut keine Beziehung zum Hauptcharakter aufbauen können. Das lag zum Teil bestimmt daran, dass es Tom Cruise war. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Film, dass ich den Film nicht mochte, weil der Film nur schlecht ist und Tom Cruise hätte austauschen können und ich fand den Film dann immer noch schlecht. Aber ich fand, der Hauptcharakter war nicht sympathisch geschrieben. Seine Leidensstory, und hier muss ich vielleicht ein bisschen Spoilerwarnung geben, ähm der, der Hauptcharakter verliert oder hat seinen Sohn verloren, hat dadurch traumatische oder PTSD, hat damit sehr viele Probleme und das ist auch der Grund, warum er in diesem dieser Minority-Department ist, um halt äh, in diesem Pre-Crime-Department heißt es, glaube ich, warum er da drin ist, um Verbrechen zu verhindern, weil ihm was Schlimmes passiert ist mit dem Verlust seines Sohnes. Ich habe über den ganzen Film keine emotionale Bindung zu dem Charakter aufbauen können und als der da in der Endszene, auch hier wieder, tut mir leid, Spoiler, mit seiner Ex-Frau jetzt wieder Frau steht und die schwanger ist, dachte ich mir nur so ah ja toll, diesen Charakter, den ich fünf Minuten kennengelernt habe da soll ich mich jetzt über freuen dass sie jetzt schwanger ist das konnte ich aber nicht ich konnte keine Bindung zu diesen Hauptcharakteren aufbauen, ich war emotional überhaupt nicht investiert das gekoppelt mit, ich fand die Action eher so, naja hat dafür gesorgt, dass ich dem Film weder als Story noch als Actionfilm was abgewinnen konnte
1: Boah, das ist wirklich ein absolut vernichtendes Urteil über, ja. einen, über einen sehr also, guten Film. Also, es ist, es ist ja so, ist ja alles Geschmackssache, ne? Völlig klar. Und das, was du sagst, stimmt für dich, das ist auch okay. Ähm, kann ich nur leider, also wirklich, kann, kann ich in diesem Extrem überhaupt nicht nachvollziehen. Also, nichts von dem, was du sagst, wirklich gar nicht. Und ich sag mal so, die, die, der Großteil mhm. der Welt ist sich eigentlich auch einig, dass das nicht so extrem ist, wie du es gerade sagst.
0: Ja, das ist ja auch das, was mich selber überrascht. Ich meine, da ist ja auch ein grandioser Regisseur dabei mit Steven Spielberg. Der ja. ist ja... Der, der hat ein paar der besten Filme aller Zeiten gemacht. Man
1: möchte meinen, dass der Geschichten erzählen kann, ja.
0: Ja, genau. Ja, irgendwie Aber irgendwie hat das überhaupt nicht mit mir geklickt. Und ich bin ja auch so ein großer Cyberpunk-Fan und
1: ja, ja, eben. Zeitfall also das Setting und die. Wir hatten ja angekündigt oder als ich die, als wir die Filme auf den Tisch gelegt hatten, hatte ich ja auch sowas dazu gesagt, wie ich glaube, dass dir gut gefallen wird, wie ähm, dass das Worldbuilding da ist, weil das sehr realistisch ist und weil wir teilweise in diesem Zeitalter schon leben, in dem du in einen Laden läufst, von der Kamera erfasst wirst mhm. und dir dann äh, personalisierte Ads auf der Stele da angezeigt werden auf dem Bildschirm und so. Das meinte ich mit Projektion von, ja. wie die Zukunft für uns in so einer digitalen Gesellschaft vielleicht sein wird oder schon teilweise ist. Ich glaube einfach, dass dir das gut gefallen hätte.
0: Das, da das, war ich das mir ziemlich auch, sicher. Das ist um vielleicht nochmal auf, weil das war ja wirklich sehr vernichtend, aber um ein paar positive Sachen vielleicht mal anzubringen. Ja. Wie gesagt, Agatha, Colin Farrell, fand ich gut. Ich fand auch die Rollen, bzw. Die, die Story dieser Charaktere gut und ich fand damit verbunden auch das Worldbuilding, wie dieses Pre-Crime-Department entstanden ist. Mhm. Das fand ich sehr spannend. Das war etwas, wo ich mir dachte, ja, das ist, das hat Potenzial, dass es mir gefallen sollte. Wie gesagt, ich habe mir das mhm. durchgelesen und dachte mir, das hat alle Zutaten, aber irgendwie sind die nicht in den richtigen Maßen zusammen und irgendwie falsch gewürzt. Muss Was mal kommt
1: am Ende dabei raus? Dubiose Matsche, die ein, ein Herz auffüllt.
0: Genau, genau so ja. etwa. Ähm, ja. Ich habe mich an vielen Stellen dann einfach irgendwie unbefriedigt gefühlt, weil mhm. ich mir mehr oder was anderes vielleicht auch gewünscht hätte davon. Ähm, würdest, du ja. sagen,
1: würdest du sagen, du hättest einen Vorschlag für einen anderen Hauptdarsteller?
0: Nee, ich glaube nicht, dass es am Hauptdarsteller liegt. Ich glaube nicht, mhm. dass es an Tom Cruise lag. Ähm, okay,
1: also gefällt dir das Tom Cruise unabhängig nicht?
0: Was ja. du da so gesehen
1: hast. Okay, das ist ja ich, eine ganz, ganz andere Aussage als geiler Film, Tom Cruise ist scheiße.
0: Ja, und da okay. möchte ich mit als Überleitung zu Collateral gehen. gerne ähm, Prefix dazu, ich bin mittendrin mehr oder weniger krank geworden, habe Collateral noch nicht ganz gesehen. Konnte ich nicht wegen Krankheit und Ui, viel zu okay, tun. Okay, da
1: fehlt dir eine relativ wichtige Schlüsselsache, die erst ganz zum Schluss passiert.
0: Ja, aber... In dem
1: Film, finde ich, ein anderes Gewicht gibt, als ähm, man währenddessen so...
0: Das mag sein. Halt. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, Jamie Foxx ja. spielt so fantastisch in den ersten 20 Minuten, dass mir fast egal ist, dass da Tom Cruise sitzt.
1: Okay, das ähm. ist erstmal keine schlechte Aussage.
0: Genau, ja. also die, die in den ersten Minuten, wo er mit der, ich glaube es ist eine Juristin oder Alt-Anwältin, ähm, im Taxi sitzt, mhm. sie fährt und sich mit ihr unterhält. Allein mit dieser Szene hatte ich so viel Spaß, dass ich bereit war, den ganzen Film zu gucken, egal wie schlecht ich vielleicht Tom Cruise finde. Also das ja. ist ein Film von, Tom Cruise's Rolle hat mir immer noch nicht gefallen. Also hier hätte ich mir lieber einen anderen Schauspieler gewünscht, mhm. weil ich das ja. Tom Cruise irgendwie nicht so richtig abnehmen die ich, Rolle. Ich, ich weiß, was du meinst, nicht.
1: das ist auch mhm. die Rolle, wo die meisten Leute sagen, Tom Cruise sieht verkleidet aus, weil das ist. Äh, ja, und der, genau. der muss jemanden spielen, der, der älter ist, als er selbst zu dem Zeitpunkt war. Und das sieht man, das stimmt irgendwie alles nicht ja, so richtig mit den grauen ich, Haaren und na, ich, ich, weiß, ich weiß nicht so genau. Ich weiß
0: nicht, ähm, wie der Film ausgeht, aber ganz am Anfang mhm. kommt ja aus Jason Statham vor. Und ich dachte mir, wenn du den ganzen Film mit Jason Statham machst, finde ich den wahrscheinlich geiler. <lacht> ähm,
1: ja, ja, ich glaube, nee, das würde ich, glaube ich, nicht sagen. Also, du brauchst schon jemanden, der gut genug spielen kann, um das, was der Film am Ende für eine Tragweite hat, so auch an Emotionalität, sage ich mal, dass sich das irgendwie aufbauen lässt, weil es wird ja, wie du mhm. dir jetzt vorstellen kannst, erstmal alles schlimmer und so, ne?
0: Ja, klar. Äh, und das wird immer dramatischer gehabt, und
1: richtig tragisch und ähm, alles ist chaotisch und so. Und am Ende löst sich das auf eine bestimmte Weise auf, sagen wir mal. Und das ja. ähm, hat den Film für mich einfach, also das Ende des Films hat die gesamte Geschichte für mich rechtfertigt. Und das ja. fand ich, ähm, ein, ein, ein schönes moralisches Ende und deswegen habe ich den Film so präsent, sage ich mal, im Kopf. Tom Cruise ist da gar nicht mal so unbedingt entscheidend dran. Das ist einfach eine total tolle Geschichte.
0: Wie, das, wäre, das, find, wäre das
1: hier auch ein Film gewesen? Für das ist ein guter Film. In Klammern, Tom Cruise spielt mit.
0: So, ja, und das ne? ist das, das hat, das hat der Film für mich geschafft. Das ist ein Film, okay. wo ich sage, das ist ein guter Film. Von dem, was ich jetzt schon gesehen habe, ich glaube nicht, also da müsste schon einiges passieren, was ich jetzt sage, ich werde den Film scheiße finden. Und das glaube ich einfach nicht von dem, was ich bisher gesehen habe. Dass ich den Film zu Ende gucken möchte, auf jeden Fall. Und dass ich am Ende sage, ja, den Film würde ich auch vielleicht nochmal gucken, obwohl da Tom Cruise drin ist. Ähnliches Phänomen wie bei Thropic Thunder.
2: du hast es mit diesem Namen. Sag einfach TT.
0: Bei TT. Das ist ein ähnliches Phänomen. Den Film habe ich auch schon zwei-, dreimal gesehen, obwohl da Tom Cruise drin ist. ist ja und das könnte ich mir bei Collateral auch vorstellen. Der Film wirkte bisher sehr, sehr gut. Okay, ähm, na gut, also immerhin. Ich ihr habt quasi euer Ziel zu 50-50 irgendwie erreicht. Der eine Film war irgendwie komplett Mist bei mir, der andere hat aber ziemlich gut getroffen. Okay. Wahrscheinlich mhm. aber der Film, von dem ich es nicht erwartet habt, dass, dass er trifft. Ja, Collateral <lacht>
1: ist so eine Wundertüte, finde ich. Der, bei manchen Leuten kommt der total an und bei manchen überhaupt nicht. Ja. Und bei Minority Report sind sich die meisten eigentlich ziemlich sicher, dass das eine extrem, eine extrem gute Geschichte ist und ein sehr großes Thema und halt fantastisch gemacht. Das ist einfach so ein zeitloses Ding. Und ja. da ist, ist man sich eigentlich äh, so gesammelt sicher. Was denkst du denn, Marvin? Hast du Collateral gesehen? Stimmt. Nee, bis heute noch nicht. <lacht> Aber okay. ich werde ihn mir anschauen, auf jeden
2: Fall. Falls mhm. er irgendwie auf einem Streaming-Service oder so äh, verfügbar ist oder ich leih mir die -ray wenn, wenn Malte von, durch von, ist, Malte, klar. von Mike aus mhm. Ja. Ähm, dann werde ich mir den auch auf jeden Fall mal anschauen, weil ich mag Jamie Fox. Ja, voll. Und Tom Cruise mal in einer anderen Rolle zu sehen. Hätte ich auch mal Bock
1: drauf. Ja. Ich, ich glaube, ja, das ist so der Reiz. bringt er halt nicht aus Flugzeugen, ne. Das ist halt dem, ja. Das ist, ja, der spielt ja einen Au Auftragskiller, ne. Ja, genau. Und das ist aber, ja. also eigentlich ist Collateral ein Kammerspiel fast. Also das hat so ganz komische, ja, ganz komische äh, ganz komische Dynamik, dass man die ganze Zeit sich so beengt fühlt irgendwie, weil das auf so ganz ja. kleinen Räumen in Autos viel in diesem Taxi spielt und das, das ist ganz, ganz interessant ähm, verpackt irgendwie, finde ich.
0: Ja, mhm. und, und ne, Keanu Reeves spielt in John Wick auch einen Auftragskiller, ist aber eine ganz andere Art von Auftragskiller als ja. die Rolle von ähm, Tom Cruise jetzt in dem Film. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, aber das liegt auch einfach daran, dass ich zwischendurch krank war. Ich habe die Namen komplett vergessen von den Rollen. Ähm, ist,
1: glaube ich, auch nicht so entscheidend in dem Fall.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, für Collateral, glaube ich, kann ich empfehlen. Ähm, klingt von dem, was ich bisher jetzt schon gesehen habe, ist ein guter okay, Film. Okay,
1: also so bisher so 50-50, Collateral Chance noch zu Ende, danach schaut Marvin den auch mal. Du ja. ähm, kannst okay. ja Meinung dazu abgeben. Aber deine Hausaufgaben hast du gemacht, zumindest so zu 75 Prozent.
0: Ja, ich bin ja krank geworden. also. Ja,
1: ist okay. Bist entschuldigt. Kein Problem. Ja. Und Warum die lagen halt die? hier noch eine Woche lang rum, die Filme, ne?
0: Ja, die lagen ja, eine genau. Woche lang rum, ich bin krank geworden und da kam halt zufällig das Spiel des Jahres in dem Zeitraum ja, ja. raus. Hm, das ist eine interessante Überleitung, sein.
1: dann lass uns doch mal aus dem Hausaufgabenbereich <lacht> hier herausgehen und ob und wenn ja, wer von wem welche Hausaufgabe aufbekommt vielleicht in dieser Woche, das hört ihr am Ende der Folge, also bleibt
0: dran. Ich zeig, als würden wir die Bilder <lacht> veröffentlichen. Richtiger Cliffhanger-Moderatorentrick <lacht> hier. Oh <my> <lacht> Schaltet wieder ein, wenn es heißt, nein.
1: <lacht> ja, genau, wenn es wieder heißt. Ankündigung von Ankündigung. Ja. Ja, was die war denn die letzten die Wochen bei Alter. euch los? Wir haben vor dreieinhalb Wochen oder sowas, etwas über drei Wochen, haben wir die letzte Euglern-Folge aufgenommen. Und seitdem ist ja durchaus medial schon einiges passiert. Wer möchte denn mal mit ja. irgendwas einsteigen? Äh,
2: ich finde, wir könnten eigentlich mit Guardians of the Galaxy 3 an einsteigen, weil wir ja. da ja alle zusammen im Kino waren, Und zwar Na, sogar am gleichen Tag. Als wir aufgenommen und, haben, äh, genau. Den letzten Aufnahmen. Ja. Da sind wir dann ja abends nach den Aufnahmen noch ins Kino gefahren mhm. und haben Guardians of the Galaxy Volume 3 geschaut. Im IMAX in 3D mhm. in äh, horizontaler Situation in <lacht> OV.
1: Richtig. Also ein absolutes, <lacht> absolutes Premium-Kinoerlebnis. Man hat sich gegönnt. Richtig ich äh, möchte jetzt keinen Namen Richtig. sagen. Äh, Lukas hat nicht verstanden, dass er den elektronisch, <lacht> also dass er diesen, diesen Premium-Leder-Liegesessel tatsächlich elektronisch ja. verstellen konnte, bis ganz zum Ende, als der Nachbar, ich weiß nicht, wer neben ihm saß, ich sich irgendwie auf, aufgestellt hat Fall. und dann so, ja. das geht? Moment, und so, zweieinhalb Stunden ver verlorene Bequemlichkeit. Das war wirklich äh, ah. gleichzeitig lustig wie ärgerlich irgendwie. Naja, muss er noch ja. mal hin, dann kann er sich auch hinlegen. Richtig.
0: Ja. <lacht> Ja, Guardians 3. Ähm, ich will gar nicht zu viel über die Marvel-Filme davor reden, sondern, weil das ist ein ganz anderes Fass aufzumachen, aber Guardians 3 war ein Film, den ich nicht erwartet habe, so wie er war, und der mich trotzdem unglaublich glücklich gemacht hat. Obwohl ich Rotz und Wasser geheult habe bei dem Scheißfilm.
1: Tatsächlich. Ja, also wollen wir, mal, wollen wir mal das mal abkürzen, damit wir nicht so viel drumherum eiern. So letterboxed mäßig 0 bis 5 Sterne in Halbsternschritten. Was gebt ihr Guardians of the Galaxy Volume 3? Vier. Ja. Ja, habe ich Vier. auch. Vier von fünf. Dann hat sich das ja erledigt. Ja, dann sind wir uns da schon mal einig. Äh, ja, ja. Äh, wo fehlt, also so Storymäßig können wir gar nicht so richtig viel sagen. Ne? Also Es ja, ist noch, noch zu frisch. Es ist noch zu frisch, genau. Also Wir können. können aber erstmal eine klare Empfehlung aussprechen. Wenn ihr die Chance habt, ich den Film noch in so möglichst groß und möglichst laut zu sehen, dann macht das auf jeden Fall. Das ist nicht nur ein mhm. absolutes Feuerwerk, sondern, finde ich, ein sehr, sehr sehr fairer und fast perfekter Abschluss für die Guardians-Trilogie, ja. könnte man so sagen.
0: Ja. Da, das ähm, muss man, glaube ich, in Vordergrund jeder, jeder stellen. Jeder
1: bekommt irgendwie mhm. ähm, die Möglichkeit, seinen Charakter nochmal auszuspielen ein Charakter bekommt eine ganz, ganz neue Ebene hinein, die direkt voll ausgespielt wird, die das Ganze am Ende auch so, so unfassbar Boah. tragisch und traurig macht. Also da war, da war richtig was los in alle Emotionsrichtungen. Ne? Zwischendurch gab es richtig aufs Fressbrett, Action war richtig geil, ja. ähm, absolutes mhm. optisches Feuerwerk. Ähm, es Ey, der wurde Film gelacht, es halt war so aber nicht geil nur aus. albern. Und es war wunderschön, ohne vfx Lähmlichkeiten aller Black Panther oder sowas. Also, ich mhm. habe das Gefühl, das war echt das absolute A-Game für, mhm. für Marvel-Film der ja. letzten Zeit, um das mal so abzukürzen. Ja, ich, absolut. Das liegt wahrscheinlich auch ein
2: bisschen an James Gunn,
1: mhm. der ja auch
2: äh, im, in Guardians 3 jetzt wesentlich mehr auch mit äh, mit äh, mit Prosthetik gearbeitet hat. Also, mhm. äh, da sind halt teilweise Aliens auf einer quasi Erde und die haben halt echte Masken an, beziehungsweise die Schauspieler, die die Aliens spielen, haben echte Masken an und es ist nicht irgendwie äh, durch CGI-Geschwurbel ja. verhunzt worden, sage ich mal, sondern es ja. sieht alles anfassbar aus. Mhm. Das ja. ist es halt. Das, macht das eine greifbar. Das
1: macht eine Menge aus, wenn da dann Mäuse auf dieser quasi Erde, wie du gerade gesagt hast, wohnen und die haben halt Mausköpfe, dann ist das nicht mhm. irgendein animiertes Mauszeug, sondern halt ein Mensch, in einer Mausmaske und dann ja, eben, stimmt das genau. irgendwie auch. Also, aber ja. ist zwar trotzdem, man so weiß, dass es das nicht echt ist, aber man sieht, dass es echt genug ist, dass man es glauben kann für den ja. Moment dieser Absurdität generell. Ne? Ja. Und, und es sah natürlich es halt weird aus, aber ja, einfach klar.
2: nur, weil es halt Menschen mit Alien, mit, mit Tierköpfen sind. Ja, eben. Aber
0: ich hätte mir vorstellen können, dass es diese Menschen gibt. So, so echt sah das aus. Weißt du, es sah jetzt nicht. Es, es hätte das geben können. Es sah echt genug aus dafür. So. Ähm, mhm. Das fand ich halt wahnsinnig gut gemacht. Ich wusste gar nicht, dass das Prosthetik sind. Da habe ich mich nicht mit beschäftigt und doch nicht so wirklich drauf geachtet. Aber auch die CGI in dem Film sieht wahnsinnig gut aus. Ja. Da wird relativ mhm. viel mit, mit echten Tieren auch gemacht. Ähm, und das sieht so wahnsinnig gut aus. Äh, da war ich sehr viele echt. süße Tiere. Und auch ja, die voll. Animation von. Ähm, vor allem von, von Rocket. Ähm, mm. Und mm. die, die Emotionen von diesem Raccoon seit halt Wahnsinn. Also das, ist, das, das ist hat mich krass. echt ein bisschen geflasht und äh, war für mich der beste Marvel-Film seit Endgame wahrscheinlich. Also auch über Far from Home.
2: Oder nämlich no,
0: no Way Home, ja. Ja. So. Besser als Shang-Chi. Ja. Ja. Oh, okay. Bei weitem besser als Shang-Chi ja, würde ich, ich auch, auch sagen, schon, ja. Schon. Ja, Shang-Chi
1: ist ein guter Film. Ist ein guter aber Film, aber ist eine B-Klasse. Also ja. Shang-Chi ja. ist B-Tier und nicht Guardians Volume ja. 3 war, also Guardians war bisher würde ich sagen zwischen B und A-Tier, wenn man so will, mhm. so klasse ja. und ist damit jetzt zwischen A und S nach oben. Also es ist ja. absoluter äh, Top Marvel Film, muss ich sagen und ja. der bester der Reihe finde ich mit Abstand. Ja. natürlich musst du einen ersten Teil machen und der muss sehr gut sein, damit du überhaupt die Chance hast einen zweiten und einen dritten zu verbessern, das ist irgendwie logisch und das erste Mal was zu erfinden und zu etablieren ist immer mehr und komplexer an Arbeit wertzuschätzen als einen dritten best zu machen, der besser ist als der erste ne? ja. ähm, aber sie haben es trotzdem geschafft dass die, finde ich, stetig nach oben gehen und für mich ja. ist das ähm, einfach ein Beweis wenn man den richtigen Leuten die richtigen Freiheiten gibt, so wie James Gunn jetzt ähm, und die einfach so, bei dem bleibt, was man vorhatte zu machen. Also man bleibt den Charakteren treu, man bleibt den, den Story-Arcs ein bisschen treu, die Entwicklungen machen Sinn, keiner macht irgendwas, was er nicht machen würde. Dann Und du setzt die richtigen, richtigen Menschen da dran, ein paar Dinge zu entscheiden und auf einmal funktioniert's.
0: Fast mhm. so, als wenn man eine Idee hat und die durchzieht, dass es gut wird. Star Wars, I'm looking at you. <lacht> <lacht>
1: Ja, ja, viele Köche, ne? Ja, ja. nee, Jam James Gunn hat da schon echt einen guten Job gemacht, muss man echt glaubt sagen. Ihr,
0: glaubt ihr, dass James Gunn ist ja jetzt bei Marvel raus und ist ja jetzt quasi Head of DC? Glaubt ihr, dass er DC, dass er was Ähnliches bei DC bewerkstelligen kann? Mit den DC-Filmen?
1: Hm. Ich würde sagen, jein. Also, James Gunn wird nicht das machen dürfen, das würde er auch gar nicht wollen. Und die DC Leute mhm. würden auch das nicht wollen, was er jetzt für Marvel gemacht hat, mhm. weil du willst nicht einen James Gunn Film sehen mit einer anderen Verpackung. Das glaube ich werden mhm. die nicht zulassen. Ich glaube, die werden schon versuchen, diese DC Extended Universe Nummer, die immer ein bisschen dreckiger ist, ein bisschen rauer, ein bisschen erwachsener ist, werden die nicht versuchen, so humoristisch zu vermarveln. Wisst ihr, was ich meine? Aber das, ja, das haben, haben sie ja Zusatz versucht und das ist. Äh ja hat nicht äh, echt, also in die Hose
2: gegangen die müssen mal, Justice League und Suicide Squad. ja
0: müssen echt mal irgendwie
2: The Suicide Squad war ja wieder gut aber der war ja auch wieder von James Gunn gemacht ja
0: aber der war auch humoristisch der, der, ja also, aber es, ja aber halt im
2: Vergleich zum Original Suicide Squad war halt the Suicide Squad gut ja weil das, das auch Suicide zu den Charakteren
0: Squad gepasst hat ja aber ja, für ja, mich eben. war das trotzdem Guardians of the Galaxy in DC gemacht klar treu den Charakteren aber trotzdem auch sehr lustig und nicht passend zum restlichen DC Universe also das ja. war für mich Vermarvelisierung quasi. Du siehst
1: halt, Superman und Batman würden halt keine lustigen Sidekick-Kommentare machen.
0: Passiert nicht. Nee, nee. Mhm.
1: Ähm, und Passst spätestens auch nicht da würde man alle wieder verlieren. Deswegen braucht ja. es jetzt diesen Ensemble-Gedanken von der Suicide Squad, damit die Charaktere mal was Blödes sagen dürfen mit, genau. <lacht> mit Zwinker, Zwinker. Zu, zu
0: den Charakteren passt das, das ja auch. Nicht ich meine, ja. da ist Harley Quinn bei gewesen. Die mhm. ne, das ist ja die Prinzessin des Jokes quasi, weil sie die Mehr oder ich glaube, wir müssen Joker einfach ist. abwarten,
1: bis die, ja. erst, bis die ersten ja. drei Sachen rausgekommen sind äh, aus dem neuen DCEU, was sie da irgendwie vorhaben.
0: Genau, die wirklich um von James um Cameron Genau, um sind. zu
1: merken, ob, ähm, ob und wenn ja, also wie sich das auswirkt, dass die jetzt einen Schritt zurückgemacht ja. haben und eine neue Gesamtstory entwickeln und das jetzt irgendwie auch über 15 Jahre verbinden wollen oder was auch immer, die sich da jetzt auch vornehmen. Das ja, ist ja. natürlich irgendwie ein Riesending. Du musst es aber neu starten, weil aktuell... War das ja eine riesige Baustelle.
0: Ja, vor allem, weil die sich ja selbst ins Knie geschossen haben ja, mit klar. so vielen Sachen. Ne? Also, abgesehen davon, jetzt die Sache mit Ezra Miller und dem Flash, was ja auch sehr kontrovers ist. Ja, der kommt ähm, noch raus, der
1: Film, ne? aber danach der ist kommt der Mann, glaube ich, raus. abgeschrieben.
0: Ja. Der, der Mann gehört auch abgeschrieben ja, und ja, der Mann gehört in psychische Behandlung. Das muss man so knallhart genau. sagen. Und
1: oder weggesperrt. Ja, ne? na,
0: ja und oder das.
1: Naja. <lacht> Okay, ähm, noch einen abschließenden Gedanken von euch zu Guardians Volume 3, ansonsten ist unsere Liste glaube ich, relativ lang genug, dass wir ja. weitermachen könnten. Habt ihr noch einen Abschlussgedanken, ja, ja. außer geil war ein reingehen?
2: Geil reingehen, besser als ein anderer dritter Teil, den ich gesehen habe. Oh, welchen dritten Teil hast du gesehen? Ant-Man 3, also Ant-Man and the Wasp ah. Mania oder so heißt er, ja. Mhm. Habe ich,
1: hab ich mich doch nicht herangetraut. Ich auch nicht.
2: Nee, besonders nicht nach Guardians 3, <lacht> schaue dir mhm. nicht Ant-Man 3 an. Also, das ist, halt, das ist halt so ein Film, da sieht man einfach Marvel packt in jeden Film mehrere hundert Millionen Dollar rein, mhm. aber die sieht man nicht. Ja. Bei Guardians sieht man es vielleicht noch, aber bei Ant-Man 3 hat man das nicht gesehen. Du siehst in fast jeder Szene, dass es CGI ist, dass es Greenscreen ist, dass die Leute nur auf einer äh, Soundstage stehen mhm. und äh, falsch beleuchtet sind und alles. Äh, Paul Rudd ist da wirklich noch das Beste an dem Film. Aber das Problem bei Ant-Man 3 ist halt auch der erste ant den fand ich ja wirklich super gut. Und er hätte noch besser werden können, wenn Edgar Wright Regisseur geblieben wäre. Weil mhm. Edgar Wright sollte den ja eigentlich machen und ist dann wegen künstlerischen Differenzen ausgestiegen. Und dann hat er den, hat den irgendwie anders gemacht. Ich weiß ja gar nicht mehr, wer. Aber das mhm. war halt so eine süße, kleine Geschichte, wo es um nicht viel ging, sage ich mal. Ja. Und in Ant-Man 3 geht es halt wieder um quasi alles und jeden und alle Universen und
1: ja,
0: weil jeden die damit Welt, wieder zu viel drin
2: wollen. wohnt. Ja, das
1: ja, weil halt auch wieder um, um Kang geht ja, und ja. Das hat man dem, ah. dem Quantumania-Trailer ja schon angemerkt, dass ja. der Film sich wirklich rechtfertigt über das Einbinden von Kang und diese Multiversum-Gedanken, um das Ganze jetzt nochmal zu eröffnen. Ey, ganz ehrlich, das hätten die, diese, diese Hints oder diese diese Biegung, die die da machen wollten zum Multiversum und zu Kang hin, hättest du in jeden anderen Film packen können. Da brauchst du keinen endman film für. Aber hm. dadurch hat der endman dritte Teil halt eine Rechtfertigung, dass er überhaupt existiert. Und das zeigt mir eigentlich alles. Also, Aber das ist ich, ja schon ja. die
0: Rechtfertigung gewesen für die Loki-Serie. Gut, die war auch wirklich gut gemacht. Das war die Rechtfertigung für Doctor Strange, im Multiverse of Madness, der absolut furchtbar war. Ja, nee, 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 nee,
1: nee, nee, da. Dann hast du, Dr. Ach, Strange hat nichts mit Kang zu tun. Nicht? Richtig. Nee, ja, dann nee, dann da haben wir uns falsch verstanden. Mit Rechtfertigung meine ich nicht, dass alle Sachen auf die gleiche Richtung hinspielen, weil es natürlich wieder einen neuen Arc geben muss. Ja, Der ist jetzt Multiversum. Ja, das ist mir schon klar. Ne? Das meine ich aber nicht. Ich meinte, die hätten diese Kang-Anspielung in jeden anderen Film auch packen können. Das, dafür hm. brauchst du keinen dritten Ant-Man-Teil. Ja, Aber dadurch, ja. dass sie das so groß beworben haben mit oh, nur in ant man Quantumania gibt es Informationen über das neue, den neuen Bösewicht, dass, deswegen müsst ihr den Film gucken. So wurde es verkauft. Und ich glaube, das mhm. ist auch der Selling-Point gewesen. Weil eigentlich juckt kein, was mit Ant-Man ist. Bin ich, äh, mich zumindest, überhaupt nicht.
0: Ich glaube, Ant-Man funktioniert halt, wenn es kleine Stories sind. Dann funktioniert. Ja, weil es halt zum
1: Charakter passt. Pun intended,
0: ja. weil er der Ant-Man ist. Aber ja, richtig. Ähm,
1: weil Ameisen klein sind, ja. Ja. Ha, ja, aber keine Ahnung, mhm. ich,
0: ich habe mit den letzten Marvel-Filmen auch viele Probleme. Doctor Strange, wie gesagt, fand ich furchtbar. Und Ant-Man, glaube ich, ist auch nicht das Gelbe vom Ei, von dem, was ich gesehen habe und gehört habe. Ähm, ja, weiß ich nicht. Okay, Marvel jetzt haben wir ist ein, ist schon, Situation.
2: Ich finde es faszinierend, dass so, ein, dass so ein Filmuniversum, das uns jahrelang so wichtig war, mhm. jetzt so an die Wand gefahren wird.
1: Ja, es wird ja. einfach...
2: Dass es halt ein paar Ausnahmen gibt ja, wie jetzt Guardians ja. oder halt Shang-Chi. Ähm, aber ansonsten kann man halt damit irgendwie nichts mehr anfangen. Weil es halt auch Sch
0: einfach zu viel ist. Oder ja. sind die schlechten Filme nach. die Ausnahme? Weil die haben ja mehr oder weniger erkannt, dass sie zu schnell zu viel Content raushauen. Und hm. sich nicht genug Zeit lassen. Und haben ja ihre Planung geändert. Wer weiß, ob jetzt nicht die nächsten Sachen wieder richtig geil werden. Weißt du, Ey, was ich so ich, ich würde es mir
1: wünschen. Ich würde mir wünschen, wenn ja ich das Gefühl ja. hätte, die Marvel-Filme und Serien, die ich gucke, sind mir nicht egal. Das ja. Gefühl hätte ich gern zurück. Weil das habe ich die letzten drei Jahre irgendwie ja. so entwickelt, dass die meisten Leute gesagt haben, ach weißt du was, ich skippe einfach mal Tor 3 und Ant-Man 2 und 3 und äh, das Ende der Loki-Serie und ich skippe auch den ganzen anderen Quatsch, der mich irgendwie nicht so wirklich juckt.
0: Moonlight aber warum juckt es einen
1: so nicht und dann, man kann Aha. halt die drei Viertel davon skippen und dann die großen Sachen gucken, ähm, wenn es denn dann darauf wieder zugeht, aber bis dahin wird es einem auch nichts bedeuten können, weil einem vorher das egal war, was passiert ist und der Bild up war nicht echt und es ist irgendwie, es ist eine komische Dynamik. Ich glaube, da driften wir aber jetzt gerade ein bisschen weit ab, weil das ist ein, ja, äh, das wird, das ein Thema, wird, äh, was auch schon das, in der Themenliste steht, glaube ich. Ja, ähm, das tut es. Das würde jetzt für so ein, für eine Update-Folge, glaube ich, ein bisschen in den Rahmen springen. Aber wenn ihr da draußen Gedanken habt, ähm, was Marvel-Filme angeht und wie sich das vielleicht bei euch geändert hat, wie äh, ihr zu Marvel-Filmen und Serien und generell Produktionen steht, wie sich das für euch mittlerweile anfühlt, dann äh, schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht. Dann können wir das in die Themenfolge, wenn sie denn irgendwann dazu kommt, gerne mit aufnehmen und so ein paar Meinungen von euch vorlesen. Ja. So, jetzt haben wir einen guten Film und einen schlechten Film gehabt, ne? Womit machen ja. wir denn weiter? Habt ihr irgendwas Serienmäßiges?
0: Ja, ja. ich würde über eine Serie also ich würde ich kurz reden. <lacht> ähm, wirklich auch nur relativ kurz. Ähm, Mike kennt die Serie, glaube ich, auch. Und zwar geht es um Taskmaster. Ähm, Marvin, sagt dir das was? Marvin Warum trinkt nicht?
1: einen Schluck Wasser. Ich wusste nicht, sein. dass er angesprochen wird.
2: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich sehe auf YouTube hin und wieder mal ja. so, so Thumbnails von Taskmaster. Also das ist so eine Game Show, ne?
0: Das ist eine Art Game Show, kann man schon sagen, ja. es ist eine Art britische Game Show von Comedians mit Comedians, die sehr absurde Tasks machen müssen. Ähm, und weil das Briten sind und Briten einen sehr schönen Humor haben, ist das meistens sehr, sehr lustig. Ähm, hm. Und ich habe da am Anfang der Pandemie haben die sich entschieden wir laden jetzt alles hoch, was wir haben, und jeder kann alles bei YouTube gucken. was ein richtig geiler Move war. Das heißt, alle Staffeln bis, also auch die aktuellen sind alle auf YouTube. Ich glaube, die, cool. die 15. Staffel wird erst auf YouTube hochgeladen, wenn halt die abgeschlossen ist. Das macht ja auch ja, Sinn. Macht Aber äh, 14 Staffeln kann man da bingen. Und ich habe am Anfang der Pandemie glaube ich fünf oder so gebinget und habe jetzt in den letzten Wochen immer mal so nebenbei beim Zocken halt glaube ich zwei oder so nochmal durchgebinget. Ähm, einfach, weil es sich gut nebenbei gucken lässt, weil es einfach nur lustiger Quatsch ist, ähm, mit einem jeder Staffel natürlich wechselndem Cast, dadurch immer wieder neuer Witz, neuer Humor. Und äh, fand ich einfach, das finde ich einfach eine sehr schöne Serie. Es ist sehr schön trocken. Der äh, große Taskmaster Greg und sein äh, Assistant Little Alex Horn ist ein super geiles Comedy Duo. Ja, voll. Ähm, die, die sind so gut aufeinander eingestimmt. Und es gibt so ein paar britische Comedians oder britische Schauspieler, die ich mir da gerne mal wünschen würde, so ein New Laurie oder so, wäre da sauwitzig, aber ich glaube, der ist eine Nummer zu groß dafür. Ja, viel zu groß. Ähm, aber vielleicht, das vielleicht
1: bei einem Jahresend-Special oder sowas, vielleicht als ja, Gastjuror mit einem Gag für irgendwie einen Sketch oder sonst. sonst kannst du die, die Größenordnung nicht bezahlen. Also wir sprechen hier von nicht. dem typischen Cast, was auch in ähm, Nein Out of 10 Cats das Countdown oder sowas sitzt oder bei The Big Fat Quiz at the End of the ja. Year drin sitzt. A Big Fat Quiz of Everything gibt's auch. Und das ist so der typische britische fernseh comedy impro auch könnte man so sagen. Ähm, die sitzen das da auch reloaded
0: Das Reloaded des <lacht> <Das lacht> ja, Mehr
1: oder weniger sowas kann man, könnte man damit vergleichen. Okay. Aber halt in tatsächlich lustig. Ne? Ja. Okay, ja. Ja, genau. Also ähm, ich kenne das auch. Und ich wusste gar nicht, dass jetzt wirklich alles von denen online ist auf YouTube. Finde ich total gut. Muss ich mich fast zurückhalten, nicht sofort in so einen Rabbit Hole zu verfallen. Ich kenne ja, nämlich, kenn nämlich schon etliche Clips <lacht> und mein Liebling, der oft dabei ist, ist James A. Caster. Den finde ja. ich generell unfassbar lustig, diesen Mann, weil der für sein relativ junges Alter, seitdem er das schon seit ein paar Jahren jetzt macht, der ist aber sehr jung angefangen mit sowas, durchbricht er irgendwie so die typischen Dinge, die man als Comedian vielleicht in so, einem, in so einer Sketchshow oder in so einer Spielshow nicht machen sollte und mhm. reagiert anders und schnippischer und ein bisschen cleverer als die Moderatoren das auch erwarten und ist der Mann ist extrem unberechenbar. Ja, und, ich habe gerade äh, die
0: Staffel mit dem geschaut, die ist wahnsinnig weird. James
1: Elster ist einfach unberechenbar und das macht ihn für mich uns unglaublich lustig. Das ja, finde ich total toll. Also Taskmaster, klare Empfehlung auch von mir, richtig gut.
0: So viel zu Taskmaster.
1: Ja, finde ich gut. Ich habe auch eine Serie, das möchte ich aber relativ kurz halten, weil ich noch nicht mal mit der ersten Staffel fertig bin. Eine Sache von HBO, die jetzt glaube ich in der vierten Staffel aktuell läuft oder gerade abgeschlossen ist, nämlich Succession. Viele Menschen, viele Menschen sprechen darüber, ähm, scheinbar appt das jetzt erst so hierüber, dass das irgendwie sehr gut ist, wahrscheinlich so ein bisschen dieses Breaking Bad Phänomen, dass das erst so drei Staffeln braucht, bis das im Rest der Welt ankommt, dass es irgendwie gut ist, obwohl die Zeit, wo das rauskam, nicht vergleichbar ist. Ich glaube, die erste Staffel mhm. Succession kam raus 2018, wie gesagt, HBO, das heißt jeder mit einem mittlerweile Wow-Account, ehemals Sky-Ticket zum Beispiel, ähm, wird das schauen können in der Wow-App. Und das mache ich auch gerade, da habe ich jetzt schon ein paar Folgen gesehen, 50 Minuten pro Folge, ähm, Milliardärsfamilie, Medienmogule als Unternehmen und der Mann, der das aufgebaut hat, ist sehr alt, kriegt einen Schlaganfall und die Familie überlegt sich ja, wer macht denn jetzt weiter und es geht um Machtgefüge, politische Dinge, ähm, aber hauptsächlich alles innerhalb dieser Familie. Und dann geht es viel um Geld und äh, Klamotten. Aber eigentlich geht es nur darum, dass alle das wollen, was sie das kriegen, was sie wollen. Mm. Ähm, ganz, ganz, ganz mm. verzwickte Sache ähm, ist für mich ein Drama eigentlich. Also, nee, ich, auch ohne eigentlich, ist eigentlich ein Drama habe ich schon wieder eigentlich gesagt. Es ist ein Drama, glaube ich. So. Ähm, aber mit einem ganz interessanten Twist, mit Herangehensweise an diese Story, weil es eben nicht diese typische Krimi-Story ist, weil es auch keine Politik-Story ist, also keine reine wie jetzt bei House of Cards oder sowas zum Beispiel als Aufhänger, sondern es geht halt um diese Familie und dieses Medienunternehmen und was das multimilliardenschwere Konsequenzen hat in alle Richtungen. Für die einzelnen Leute, für die Familienbande. Für auch außerhalb des Unternehmens. Wie gesagt, ich kenne jetzt, weiß jetzt noch gar nicht, wie das on the long run geht. Die letzten, ich weiß auch nicht, wie Staffel 1 endet. Ich gehe davon aus mit einem ziemlichen Knall. Ich bin jetzt so sieben Folgen drin, glaube ich. Äh, macht sehr viel Spaß, ist hervorragend produziert und ähm, Sarah Snook spielt mit, die ich total gerne sehe. Vielleicht kennt ja, ihr die gehört. aus Pre Predestination. Na, Habt ah, ihr den gesehen? aber ja. du sagt sagst Leuten mir überhaupt nichts. Kenn du kennst den, ne? Genau. Ähm, ja, die, muss ich dir mal ausleihen, das ist ein guter, äh, guter fa Film Fantastischer Film äh, Da spielt Ethan Hawke mit und Sarah Snook ähm, Wenn man die googelt, hat man das Gesicht schon mal irgendwo gesehen Weil die eine ziemlich markante, sage ich mal, Optik hat Also sieht, hm. Wenig Menschen sehen so aus, wie sie aussieht, sagen wir es mal so ja. ähm, Also sehr helle rote Haare ähm, Sehr heller Hautton Quasi keine Augenbrauen, die man so erkennen könnte ähm, Und hat eine, eine ganz, ganz tolle Art zu spielen Sie erinnert mich oft an Amy Adams
0: Ah, ich habe die, äh, hab die tatsächlich heute das erste Mal auf dem Handy in der äh, Nachricht gehabt, weil sie Mama geworden ist. und wir das in ja. in ah, in schön. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Fotos gesehen ja, von Staffel 4. An, äh, Frau Snook. <lacht> ja. Alles gut. Alles <lacht> weil wie wir, ja. wie wir alle wissen, hört Frau Snook unseren Podcast. Ja, selbstverständlich. Ja, wer wer so, hört
1: nicht unseren Podcast? Ja, ne, ganz, ganz viele. Äh, mit so einem Simultanübersetzer <lacht> hört die das. Nein, also Na, Succession, äh, bisher von mir eine klare Empfehlung. Ich gehe davon aus, dass wir beim nächsten Update über, dass ich start. Standpunkt geben kann zu Staffel 2 oder vielleicht schon 3, je nachdem wie weit ich so gekommen sein werde bis dahin, ich gehe davon aus, dass ich das ziemlich ziemlich stark durchziehe, weil das ist wirklich richtig, richtig gut. Es ist übertrieben mhm. spannend, die spielen Puh. alle hervorragend, es ist über sehr, sehr clever geschrieben jetzt schon, ich freue mich also auf alles, was da kommt, ich hoffe, da geht's noch richtig ab. Dann kann ich auch
2: noch von der Serie äh,
1: erzählen mhm. und äh, da muss ich kurz ein bisschen ausholen,
2: ich habe mir mein allererstes Apple-Produkt geholt. Ich bin ah. sehr gespannt,
1: in welche Richtung das jetzt geht. Ich, ich
2: habe eine Ahnung, was okay. du äh,
0: geschaut hast.
1: Ähm,
2: nee, ich habe mir zum, äh, ich hab mir Apple TV Plus geholt. Mhm. Auf der PS5, da kriegt man tatsächlich als PS5-Besitzer kriegt man sechs Monate äh, gratis anstatt nur eine Woche. Ach, deswegen echt? Einfach ich, so? Ja, tatsächlich.
1: So, oh, das werd ich hab mir hab das mal notieren.
2: Okay, ja, macht Sinn. Dann muss ich mir dann auch erstmal äh, iTunes runterladen, damit ich mir eine Apple-ID machen kann. Weil ich hatte ja. noch
1: nie ein Apple-Produkt. Und iTunes und also Apple ID habe ich vor ein paar Wochen auch kennengelernt, weil wir unseren Podcast <lacht> auf Apple Podcast schalten mussten und ohne, ohne irgendeine Bankkontoinformation und einen Klarnamen und eine Apple ID lassen die da überhaupt nichts hochladen. Also habe ich jetzt auch eine Apple ID. Das heißt, ich könnte mich durchaus damit
0: einloggen. Ja, ja.
2: Mach das. Und dann kannst du nämlich Ted Lasso gucken. Und das kann ich jedem wärmstens empfehlen.
0: Ich wusste, dass du ähm, das äh, dir anschauen wirst, weil du mehrfach davon gesprochen hast, dass du das unbedingt sehen willst.
2: Und ich sag euch, schaut euch fucking Ted Lasso an. Es ist gut, es ist wirklich sehr gut. Es ist, äh, Ted Lasso ist gemacht von Bill Lawrence. Der hat vorher Scrubs gemacht. Ja. Mhm. Und es schlägt ist schon in die gleiche Richtung. Ja, ist schon Dramedy. gekauft. Comedy. Ja. Also wirklich Drama. Du hast Comedy. Du hast ein bisschen Tragik drin, aber größtenteils ist es halt Comedy gepaart mit ein paar ernsteren Momenten. Die Charaktere sind alle super. Also erstmal für alle, die Ted Lasso nicht kennen. Es geht darum, du hast den American Football Coach Ted Lasso. Der geht nach England um ein Fußball, also ein europäisches, ein echtes Fußballteam. Nämlich den Soccer, AFC Richmond. Quasi von die. mhm. Diesen, ja. Dieses Team gibt es nicht wirklich, aber halt es spielt normalen Fußball. halt Mit mhm. dem Fuß und nicht mit einem Ei. Um halt das zu trainieren. Und die Charaktere sind alle so gut und witzig geschrieben. Ted Lasso ist halt wirklich so ein purer Optimist, der haut immer irgendwie eine Weisheit raus, der, der macht immer irgendwelche popkulturellen Anspielungen, der macht Dad-Jokes, die aber teilweise gar nicht, gar nicht Jokes sind, aber dann im Nachhinein doch. Und diese Dad-Jokes ziehen sich teilweise über mehrere Staffeln oder über mehrere Folgen. Also wirklich, die Charaktere, die kannst du dich nur verlieben, selbst wenn sie am Anfang scheiße sind. Das klingt also so ein bisschen okay. wie. Scrubs. Jeder Charakter macht. Ja, es ist halt vom gleichen Macher. Jeder ja. Charakter hat einen wirklichen Character-Arc. Du hast den arroganten Schönling-Fußballstar, Anfang 20, Jamie Tart, der dann aber in der zweiten Staffel total gegroundet und bescheiden wirkt und sich den Respekt seines, seines alten Teams halt wiederholen möchte, indem er einfach ein guter Typ ist. Du hast den alternden Fußballspieler Roy Kent, der nur grumpy ist und immer schlecht drauf ist und immer wütend ist. Und der sagt halt immer nur, fuck. Und wenn du den nur blöd anguckst, dann schaut er dich blöd an, <lacht> grummelt einmal und du rennst weg. So ein, ein bisschen typ ist so wie das. der Witcher. <lacht> ja, er ist quasi <lacht> der Fußball-Witcher. <lacht> ja, <lacht> ähm, ja dann, okay. hast du, dann hast du halt die Besitzerin des Fußballteams, Rebecca, gespielt von äh, Hannah, Hannah Waddingham. Also erstmal Ted Lasso wird gespielt von Jason Sudeikis mit dem mhm. markantesten Schnauzbart, den man je gesehen hat. Und das mhm. macht er super okay. gut. Also, Sagst du, während du mit in
0: deinem Call bist. Ja. Ne, also sein, nein, nein, sein ich, ich, ich habe die Bilder ist gesehen. Der, der ist,
1: der ist ah. wirklich so, äh, so Adding bereit. Und das ja, ist ähm, wirklich halt, wie wenn du ja. einen mit einem Edding
2: gemalt hättest, wunderbar. Und er redet auch die ganze Zeit mit so einem Southern Drawl. Der kommt aus Kansas City und so redet der auch. Und das ist okay, das klingt, alles, das klingt was er ja, sagt, ist einfach schön.
1: Das klingt Aber alles total toll.
2: Teilweise auch sehr ernst. Okay. Ich kann es nur empfehlen. Am Mittwoch kommt die letzte Folge. Also es sind nur drei Staffeln. Ob es danach weitergeht, mhm. weiß weitergeht, weiß man nicht. Ob es mit Ted Lasso weitergeht, weiß man nicht. Ob es ein Spin-Off gibt, weiß man nicht. Am Mittwoch kommt die letzte Folge. Ich habe keine Ahnung, wie es enden wird. Ich habe eine Vermutung, die wahrscheinlich alle haben werden, die jetzt alles geguckt haben, so wie ich innerhalb von einer Woche oder so.
0: Okay. Ähm,
2: ja, aber es ist wirklich, ich kann es nur empfehlen. So mit jeder Staffel werden die Folgen auch länger. Aber dadurch verlieren die nicht irgendwie. Es wird nicht zäher, sondern die holen einfach nur mehr Charaktere rein und geben denen mehr Platz, und alles macht mhm. Sinn und alles ist schön und alles macht Spaß.
1: Alles ist tolsam. Schaut Ted Lasso. So. Das klingt alles hervorragend. Ich <lacht> habe nur eine Gegenfrage. Ja. Wenn man jetzt gar keinen Bock auf Fußball hat. Ist egal. Es geht kaum um Fußball. Also okay. Es, also selbst
2: wenn Fußballspiele gezeigt werden hat das alles mit der Story zu tun. Du könntest das mit irgendeinem anderen Sport austauschen. Also, ja, das das wäre jetzt Sinn die machen. nächste Frage gewesen, ob das ne? Thema austauschbar ist, ja. Es, äh, das Thema wäre austauschbar. Es ist halt ein Fußballverein und mhm. die machen da halt auch die Witze zwischen Amer Amer Amerika und äh, mhm. England we wegen Sprachbarrieren oder Sprachunterschiede ja, ja, okay. und sonstige was und kulturelle Unterschiede. Also, okay. und, so okay. auf und, Englisch, und es geht halt Leute. natürlich um ein Fußballteam, aber es geht halt um das Team und nicht um den Fußball. Und wenn es ja, um Fußball stimmt. geht, mhm. hat es immer mit dem Team und der Story hinter den Teamkameraden mhm. oder der Mannschaft zu tun. Also du okay. könntest das... Es ist genau wie Warrior, wo es eigentlich nicht um, um MMA geht, aber der Konflikt wird halt in MMA ausgetragen. Mhm. Ich
1: dachte gerade so ein bisschen an, äh, ich habe gerade überlegt, ob ich einen Vergleich hätte, was ich mir angeguckt habe, wo ich den Sport auch nicht überhaupt nicht juckt, Moneyball zum Beispiel, kannst du dir ja auch gut angucken, ja. auch wenn du keine Ahnung von Baseball ja. hast, weil das versteht ja eh keiner, Richtig. also die wenigsten verstehen es so wirklich, um jetzt mitzureden, können wir die da in dem Boardmeeting über Spieler und Zahlen reden, das haben mhm. wir alles nicht gesteckt, da sind wir, sind wir eher ehrlich, ne? hat keiner ja. verstanden, darum ging es ja aber auch nicht, aber der Rest war egal, weil das Thema war für mich austauschbar für die Geschichte, die man da gehört hat, okay, werde ich ja. mal reinschauen. Auch vielen Dank für den Tipp mit der PlayStation 5 und der Apple ID. Sehr gerne. Apple, Apple TV Plus. Infotainment, ja. Hm. Finde ich voll gut.
0: Ähm, und ansonsten kostet mal. das
2: auch nur 6,99 Euro im Monat. Also,
0: ja, Vielleicht mal um's ja. zu Es bitten. ist schon
2: Die haben teilweise auch gute Sachen da. Also, ja. Die haben da noch eine, äh, einen Dokufilm über Michael J. Fox, den werde ich mir anschauen. Mhm. Oh, stimmt, und ja. die Serie mit Jason Segel und, und äh, Harrison Ford.
0: Was so, ah, um ah. Psychotherapie
2: geht, die werde ich mir auch noch angucken. Ich mhm. habe eine Dino-Doku angefangen. <lacht> Einfach eine nur Dino-Doku Beste. Eine Dino-Doku. Ich glaube,
0: Apple TV schwingt oft unter dem Radar, was den Content angeht, mhm. ähm, weil ich schon oft sehr viel Gutes darüber gehört habe. Ja,
2: auch dieses Severance ist ja zum Beispiel von Apple TV. Ja. Und das war ja auch.
0: Ja, auch das wollte ich auch gucken.
2: Ja, eben. Ich habe
1: quasi darauf gewartet, bis das irgendwann zu. Amazon aufkauft oder sowas. Ja, okay, aber dann habe ich ja jetzt schon zwei Dinge, die Apple TV rechtfertigen, die auf jeden Fall die sechs Monate Testlaufzeit ja, da rechtfertigen. Ja, ja, okay. Das das klingt gut, wird gemacht. Jawohl, sehr gut. So, jetzt haben wir natürlich noch eine Sache, die im Raum steht, ne? Also eigentlich haben wir noch zwei Themen auf der Liste. Jetzt müssen wir überlegen, ob wir das eine Thema streichen, weil wir müssen auf jeden Fall über Zelda sprechen.
0: Ja, ich sitze hier schon auf heißen Kohlen. <lacht> und. Ja, ich weiß, ich
1: weiß, ich weiß, ich weiß.
0: Das, das, das große Problem ist, wir haben ja diese, diese, diese künstlich erschaffende Grenze, wir wollen gar nicht diese Folgen so lang machen, sind jetzt aber schon wieder bei fast einer Stunde und ich könnte eine halbe Stunde allein über Zelda reden und Mike könnte ja. wahrscheinlich mitreden. Und Marvin würde dann in der ganzen Zeit nichts sagen, weil er der Ich würde halt einfach denkt nur lächeln und, und
2: sehen, wie glücklich ich halt. Ja, ja.
0: Ähm, weil Marvin das weder eine Switch hat, noch je Zelda wirklich gespielt aber ich, hat.
2: Aber alles, was ich gesehen habe, klingt, sieht wirklich geil aus. Hätte ich eine Switch, würde ich zuerst BOTW spielen und dann Tears of the Kingdom. Also ja, das da, wäre da, meine Wenn Empfehlung. ich eine Switch hätte, das würde ich auf jeden Fall zocken. Ich hab leider keinen. Ja. Vielleicht irgendwann. Mal gucken.
0: Vielleicht irgendwann, wenn sie <lacht> irgendwann, wenn ich mir die Switch Ultra HD zweite Generation hole und die meine geht äh, oder so. Ja, ja zum Beispiel. Ähm,
1: da können wir noch ein bisschen drauf warten, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Bevor Nintendo große technische Sprünge macht. Ja, ähm, also wir können aber auf jeden Fall sagen, Tears of the Kingdom macht uns glücklich. Oder? Boah, so
0: sehr. Also ähm, ich hab's
1: angemacht, weil ich gesehen habe, bei dir. Bei der Ladebildschirm hast du irgendwie nur so eine Gruppe gepostet oder irgendwie sowas oder jetzt geht's los, keine mhm. Ahnung. Äh, und dann dachtest du so, okay, fuck it. Und hab's <lacht> mir runtergeladen <lacht> ähm, Und hab dann auch am selben Abend angefangen und ja. saß vor der Couch, hab mein Telefon auf leise gestellt und war wieder zwölf. Ja. Hammer. Voll geil. Es, es ist so schön, es macht... Alles richtig, was Breath of the Wild auch schon richtig gemacht hat und besser und macht ja. alles, was Breath of the Wild nicht, richtig, nicht so hundertprozentig richtig gemacht hat, viel besser. Es gibt also für ja. alles Lösungen, Funktionen werden eingebaut, die vorher so ein bisschen, äh, ein bisschen sperrig waren oder auch fehlten. Äh, angefangen von, es gibt eine Rezepteübersicht zum Kochen von Dingen, ähm, ja. was total Warum rudimentär und logisch klingt. Ja, ja, muss dir nicht mehr merken, welche Dinge bei 100 verschiedenen Rezepten irgendwie zusammengehören, um einen gewissen Effekt zu haben. Man kann jetzt, wenn du ein Rezept mal gekocht hast, ähm, das Ganze nachschlagen. Oder auch einfach Apfel auswählen und sagen, Rezepte mit Apfel anzeigen. Und dann gehst du da durch und suchst den Effekt aus, den du haben willst, drückst auf Kochen, blub. Und alle Sachen, die du dafür haben musst, hast du bereits in der Hand, ohne sie auswählen zu müssen. Ergibt voll Sinn. Haben alle nach dem ersten Teil gesagt, ja, ja, muss ja sein. Also warum ist das denn nicht so? Und dann, Ja, okay, aber müssen wir jetzt mal sechs Jahre warten. So schnell sind die da in Japan nicht, ne? Ja, das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleines Beispiel, ähm. Es macht übertrieben viel Spaß. Ich bin, glaube ich, über 40 Spielstunden jetzt drin. Ich glaube, Malte, da sind wir ungefähr gleich weit, was so ich die bin Zeit bei angeht. 50 Grad. Okay, ja. Und ich habe eine von den vier großen Hauptquests gemacht, die quasi wieder Regionen und Tempel sind. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler. Es ist halt so aufgebaut, wie ein Zelda-Spiel aufgebaut ist, ne? Also, die erste davon habe ich gemacht. Ansonsten bin ich rumgelaufen, habe ganz viel anderes Zeug gemacht und habe jetzt schon sehr viele schöne Abenteuer erleben dürfen. Ja. Und man wird immer belohnt dafür, wenn man denkt, oh, da ist eine Höhle, was ist da denn vielleicht drin? Zack, bist du zweieinhalb Stunden in diesem Höhlenkomplex drin und kommst am Ende irgendwo raus, wo du gar nicht wusstest, dass man da überhaupt drunter sein könnte und hast halt einfach Spaß gehabt und warst richtig auf einem Abenteuer unterwegs, weil du überhaupt nicht weißt, was dich erwartet und das stimmt für immer, weil in allen Ecken in dieser Spielwelt, und du wirst immer dafür belohnt, dass du ähm, erkunden wolltest, dass du aufmerksam bist und dass du kindlich interessiert warst, zu wissen, was ist da hinter der nächsten Ecke? Was könnte ich da vielleicht sehen? Da wirst du immer für belohnt.
0: Ich möchte mit Breath of the Wild kurz anfangen. Ähm, Breath of the Wild kam 2017 raus, in einer Zeit, wo ich gerade aus grad mehr oder weniger eine Beziehung beendet hatte, mehr oder weniger arbeitslos war und darauf gewartet habe, zu studieren. Das heißt, ich habe als Breath of the Wild rauskam in den ersten zwei Wochen 100 Stunden rein versenkt.
1: Das ist mehr, ähm, als du in dem echten Job gearbeitet hättest.
0: Korrekt. <lacht> äh, absolut. <lacht> zwei korrekt. Wochen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt keinen Bock auf irgendwelche Videospiele. Ich habe nichts wirklich gezockt. Mm. Und Breath of the Wild kam und hat meinen Kopf umprogrammiert. Ich war uns lange nicht mehr so gefesselt von irgendeinem Videospiel. Mm. Und aktuell bin ich in einer Phase, wo viele Videospiele mir nicht mehr ganz so viel Spaß machen. Und wo ich mir bei vielen Sachen nicht ganz so sicher bin, wie ich die in meinem Leben eigentlich angehen möchte. Und dann kommt Tears of the Kingdom und ich spiele dieses Spiel 10 Minuten und ich konnte nicht so viele Stunden reinversetzen, weil ich habe ich habe jetzt einen Job und ich studiere und ich habe eine Partnerin, da kann ich nicht 120 Stunden in zwei Wochen spielen. Das Aber wird bei ich jeder hätte. Ich hätte jetzt mehr, ne? Ich, ja. ja, ich hätte gerne. <lacht> ähm, weil ich habe die ersten zehn Minuten gespielt und bin. hab die Einlaufsequenz quasi bekommen. Mike mhm. weiß, wovon ich rede. Ja. Ähm. Und ich war, einfach, ich war einfach weggeblasen. Es war einfach Wahnsinn. Und ich habe ich hab oft mal das Gefühl, aktuell, wo ich mir denke, ich kann gerade keinen Zelda spielen, weil mein Kopf zu voll ist und ich für Zelda ein bisschen Kapazität brauche, um nachzudenken, um zu erkunden. Mhm. Und dann spiele ich halt äh, irgendwas Simples am PC, wo ich nicht nachdenken muss.
1: League of Legends. Ja, irgendwas zum Zum, Beispiel, ja zum Entspannen, zum entspannen ja. nach dem, nach dem äh, Lernen fürs Studium, ja. was Entspanntes mhm. nach zum Halb Eins, so genau, eine Runde genau. League of Legends. Ja.
0: <lacht> oh, aber ich, ich erwische mich auch immer wieder bei, wo ich einfach nur für zehn Minuten die Switch anmache und irgendeine Kleinigkeit mache. Irgendwas.
1: Ich habe vor ein paar Nächten neben meiner Partnerin gelegen bei ihr zu Hause und sie ist schon eingeschlafen. Und ich dachte, ja, dann kann ich die Switch ja noch mal kurz anmachen. Ne? Ja, habe ich ja, ja jetzt hier in der Hand dabei, muss man ja nicht dafür äh, vom Fernseher sitzen bei sich zu Hause. Wie praktisch. Und habe das dann auf ganz leise gestellt und habe mir noch so ein paar Funktionen gezeigt und den Hunden am den Hunden noch äh, Äpfel gegeben, damit die mich zur Truhe führen. Kleiner Lifehack, weil die es noch nicht wissen. Gebt den Hunden an den äh, Pferdestellen etwas zu essen und ähm, bin auch einfach nur also ich hatte kein Ziel und ich hatte jetzt auch nicht die Kapazität ne wie du gerade auch schon sagst jetzt irgendwie eine Quest anzufangen oder wirklich mich in einen Kampf zu begeben oder sowas aber ich bin einfach 20 Minuten einfach in irgendeine Richtung gelaufen und ja. dachte so habe auch gar nicht auf die Karte geguckt habe gedacht oh da war ich glaube ich noch nicht bin dann so ein paar Berge hoch mit so ein paar Dingen die man sich zusammenklöppeln kann und habe einfach dann den letzten Turm gefunden, der noch fehlte. Einfach so ganz organisch, ohne jetzt zu ja. sagen, oh, ich gehe jetzt noch, lass mich jetzt nach oben katapultieren auf irgendein von irgendeinem Turm aus, Kategorie Türme, oder ich gehe von irgendeinem Tempel fliege ich runter oder aus irgendeinem Archipel oder irgendwas aus der Luft halt sich eine eine sich Linie machen, genug Ausdauerzeug mitnehmen und dann kannst du bis dahin schwingen. So würde man das normalerweise machen. Also war zumindest der Weg, den ich, wie ich die meisten Türme so freigeschaltet habe und Gebiete erkundet habe. Fand ich jetzt aber blöd, weil es ging ja um nichts. Dann bin ich einfach nur rumgeklettert und irgendwo hochgeflogen und habe diesen Turm gefunden und dachte so, oh, das war jetzt aber auch schön. Also ich habe ja. gar nicht Progress gemacht, es ging um nichts. Ich habe ein paar Äpfel eingesammelt, habe ein bisschen gejagt, bis ich keinen Bogen mehr hatte und habe jetzt einen Turm freigeschaltet. Und ähm,
0: ja. Ich hatte mir in den Kopf gesetzt, gehabt, zwei Quests abzuschließen. Die eine Quest war jetzt nicht so viel, ich habe die ganze Zeit nur diese Quest gemacht. Und das andere war, man kann, wie im ersten Teil auch schon, Erinnerungen quasi sammeln. Ähm, mhm. Und ich habe mir in den Kopf gesetzt, diese Erinnerungen komplett einzusammeln. Und, ähm, es sind irgendwie neun
1: Splitter oder sowas, die verteilt sind auf der genau. ganzen Map. Und ich in hab so auf dem Boden befindlichen Hieroglyphen-Zeichnungen und die setzen quasi die Erinnerungen, also die Geschichte vor dem, was passiert ist, zusammen, sodass man der Hauptstory wirklich folgen kann. ja Nur damit man kurz erklärt, was, was du damit meinst.
0: Und ich habe das komplett durchgesuchtet quasi, diese zwei Sachen. Das ist das, was ich hauptsächlich bisher gemacht habe. Und was für geile Sachen du bauen kannst. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber man, ne, Master-Schwert gibt es. Ja, man kann es auch mhm. kriegen. Und ich will gar nicht sagen, wie ich es bekommen habe. Aber ich habe was gemacht, wo ich überhaupt nicht damit gerechnet hätte, dass ich am Ende das Masterschwert in der Hand habe. Und auf einmal stehe ich mhm. da und habe das Masterschwert in der Hand und denke mir, ja geil. <lacht> also das war ja. wirklich so ein überraschender Moment für mich, weil ich wusste, mhm. dass bist du, ich wusste, wo das ist, aber ich wusste nicht, dass ich da hinkomme, indem ich das tue, was ich gerade mache. Hm.
1: Ja, und das meine ich mit dieser Erkundungsdrang und ja. diese, diese kindliche Neugier ähm, funktioniert immer. Ja. Immer in diesen Spielen. Das ist wirklich, es ist game design technisch so clever und eigentlich stringent, aber eigentlich offen. Aber es ist so clever designt. Dass du immer da ankommst, wo du ankommen musst.
0: Und ich möchte auch mal. Wenn du mal dir was
1: vornimmst. Und jeder Schlenker, den du nehmen kannst, ist in irgendeiner Form kalkuliert, ja. dass du dich auf eine Ablenkung einlassen darfst und kommst trotzdem am Ende an, wo du ankommen willst. Hast währenddessen aber zweieinhalb andere Dinge gesehen, die du vielleicht gar nicht gesehen hättest, wenn das Game Design dich einfach schlauchig irgendwo durchgezogen hätte. Weil es gibt natürlich auch bei Open World Maps Möglichkeiten, Leute und Spieler äh, zu leiten. Und Nintendo ist da einfach ähm, ganz, ganz, ganz weit oben. Mit. Ja.
0: Breath of the Wild hat damals. Open World revolutioniert. Genau wegen diesem Aspekt. Weil du irgendwo hingehst und du findest, nicht wie bei Assassin's Creed, jetzt um mal ein Negativbeispiel zu nehmen, ich will den Turm, ich gehe zum Turm, ich hol den Turm, ich bin fertig. Sondern ich will den Turm, ich gehe dahin und auf dem Weg dahin habe ich zehn andere Sachen gesehen, die ich so geil ja. finde, dass ich vielleicht nicht findest mal beim Turm, Turm
1: Und einen Höhleneingang und noch irgendein ja. Händler, der auf irgendeiner Ecke steht und jetzt diesen Typen, den du die Schilder da zusammenbasteln musst, und auf einmal hast du mit fünf Leuten gesprochen, drei Nebenquests angenommen, hast einen Tipp bekommen, wo vielleicht eine Höhle ist. Ja. Und mit dem Händler gesprochen, der die einzige Maxi-Echse hat, die du ihm abkaufen kannst, weil man die ansonsten nicht finden kann eigentlich. Ja. Und schon, schon hat es zwar eine halbe Stunde gedauert, aber du hast halt was erlebt. Und Tears mhm.
0: of the Kingdom nimmt diese Formel, erweitert sie. Und da muss ich auch mal sagen, all die Leute, die sagen, das ist ja, nur eine, ist ja nur eine leichte Weiterentwicklung zu Breath of the Wild. Die haben absolut keine Ahnung. Es gibt eine Fähigkeit, mit der du von durch die Decke quasi, also wenn, ne, wenn du in einem Haus stehst, kannst du durch die Decke aufs Haus gelangen mit dieser Fähigkeit. Allein das zu programmieren, dass das so gut und so zuverlässig funktioniert, ohne Glitches, ohne Bugs, ist so
1: Das geht nicht krass. überall, aber an Stellen, wo die Entwickler das zulassen. Also du genau. kannst jetzt nicht von einer Höhle durch einen ganzen Berg durch. Das Doch, das quasi geht. Eine dass ja, an Stellen geht das auch, vor allen Dingen, um aus Höhlen rauszukommen, ja. um, statt wieder. zu Es gibt eine halbe Stunde es gibt Szenen, wo die, zu
0: wo die du, äh, wo du Designer bewusst gesagt haben, hier nicht. Genau. Aber genau. ansonsten, ist ja wenn du kleiner genug Prozess. bist, den Ort zu finden
1: und dich irgendwo ja. hochzukatapultieren und dann nah genug an diese Grenze ranzukommen, kannst du eben durch Plattformen, durch Höhlendecken, ähm, auch in gegnerische Gebiete dich quasi nach oben. Ziehen, ja. so Ascent, also Aufsteigen heißt die Fähigkeit im Englischen ähm, und das gibt einem extrem viele Möglichkeiten und was du gerade sagst mit, das ist ja nur eine Kopie der ersten Map, ja und nein, Genau. Die, die normale Oberwelt und allein, dass wir die Welt Oberwelt nennen müssen, sagt eigentlich, dass es noch was anderes als die Oberwelt gibt, weil es gibt nicht nur das, wo man eben auf der, im Erdgeschoss quasi rumläuft, ähm, sondern es gibt ein wirklich, weiß ich nicht, 100 Höhlen oder so, die auch riesig sind. Die auch alle neu die sind, sind aber, die es vorher nicht gab. Die so, sind doch alle neu, genau. Also es gab vorher keine Höhlen in dieser Form. Und es gibt Brunnen, die teilweise auch zu Höhlen werden. Und die sind auch riesig. Und Brunnen sind aber nicht als Höhlen markiert. Manche Höhlen führen aber rückwärts zu einem Brunnen. Das heißt, egal wo du bist, du kannst immer irgendwo hingehen. Und damit sprechen wir noch gar nicht von der vom Untergrund. Ja. Der Untergrund ist eine 1 zu 1 Kopie, der normalen Oberwelt noch mal, quasi wie in der Hölle, wenn du so willst. Du also es gibt wirklich wirklich so ein paar hundert Meter runter, fliegst du durch so Löcher, da ist dieses Miasma, was das, die Verderbnis ist und du musst rausfinden, wo das herkommt und das besiegen und so. Und überall gibt es so Pits, also einfach nur so Löcher im Boden, ähm, durch die du dann durchfliegen kannst mit deinem Gleiter und dann kommst du halt unten an und die Unterwelt ist genauso groß wie die Oberwelt. Das heißt, du hast eine exact. komplette zweite Karte. Da ist natürlich jetzt nicht so viel drauf, weil da nicht so viele echte Menschen rumlaufen. Da gibt es auch keine Stelle und da gibt es auch keine Schreine. Aber es gibt da so äh, Knospen, die quasi dann Licht anmachen, an denen du dich dann hinteleportieren kannst. Weil der Untergrund ist komplett schwarz. Der ist nur dunkel. Mhm. Du musst also leuchtende Samen mitnehmen oder leuchtende Klamotten irgendwann finden. Auch haben, Facken, kaufen wie Feuer, auch immer irgendwas. Oder Fackeln, irgendwas. Weil du siehst wirklich vor dir und hinter dir gar nichts. Und ja. da ist halt alles voll mit diesem Miasma-Zeug, was dir halt Herzen und Leben raubt, was ziemlich schlecht ist, weil da ist alles doppelt so stark wie auf der normalen Welt
0: quasi. Das ist scheiße gefährlich. Also ein, ein
1: riesen Untergrund, da ist wirklich, du gehst da runter und du hast wirklich irgendwie Schiss. Weil hast, du überhaupt nicht weißt, was hier passiert. Mike hast du. Und schon ich habe
0: Gloom Hands gefunden.
1: Ja, habe ich schon einmal oh, gefunden, Gott. nie wieder.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ich habe gelesen, oder irgendwer hat, hat erzählt, weiß nicht mehr genau, wo die Info herkommt, ist auch egal, diese Theorie, dass der Untergrund eine 1 zu 1 Kopie von der Oberwelt ist, aber invertiert. Ja. Das heißt, jeder Berg, der auf der Oberwelt ein Berg ist, ist ein Tal im Untergrund. Das heißt, es ist quasi komplett gespiegelt. Mhm. Das heißt, alles ist invertiert an Höhen. Alles auf links Höhen. gedreht. Ja, alles auf links gedreht, genau. Von dem Und was das ich fand ich total spannend. Das habe ich jetzt noch nicht, noch nicht genau getestet. Ich kann es mir aber vorstellen, weil der Untergrund wirkt total random gestaltet.
0: An manchen Stellen wirkt es auf jeden Fall so, weil an manchen Stellen ist dann auch... Ähm es sind dann Elemente, wo du denkst, das kenne ich doch von oben, aber nicht so richtig mhm. und so. Also das kann ich mir gut ja. vorstellen. Und jetzt haben wir natürlich die, die, die Oberwelt, die Unterwelt und dann gibt's ja noch den Himmel, wo ja auch ja. noch Sachen stattfinden. Das, das ist ja, du hast quasi drei Ebenen, dazu, zwei Ebenen dazugewonnen und die eine ja. Ebene, die du schon kennst, ist so verändert, dass mhm. du erkennst, das ist der Ort, aber der Ort sieht ganz anders aus. Das ist so. Ja, also, Wahnsinn. ich würde mir
1: durchaus wünschen, dass im Himmel ein bisschen mehr los wäre. Ja. Ich habe jetzt schon relativ viel erkundet, was auch nicht so schwierig war, wie ich dachte. Von den Tempeln mal abgesehen und diesen großen Bauten und der ersten Orni-Mission und so. Ist da schon ein bisschen was zu sehen. Ich habe jetzt aber schon das Gefühl, dass ich alle Tricks schon mal gesehen habe, die es so gibt. Und ich habe vielleicht so drei Viertel der großen Plattformen mal angesteuert.
0: Ja, die Himmelsplattformen, wo man halt
1: so zufällig mal waren, die sind so ein bisschen more of the same. Ja. Mich so, da gab es jetzt auch nicht so ein wow, großes Geheimnis, weil du kannst halt in so eine fliegende Plattform, die halt ein Stück aus einer alten, so alte Relikte und Ruinen sind das quasi, die jetzt im Himmel so stückweise schweben, da kannst du natürlich jetzt nicht auch irgendwie einen Geheimgang reinbauen und noch eine große Höhle oder irgendein anderes Geheimnis verstecken, weil es ist ja nur so eine Plattform, ne? Ja. Ja, weiß nicht, also ich. Meine Theorie ist, was diese Himmelspartien angibt und diese Plattform. Wenn der DLC kommt, den sie machen müssen
0: Ja, dann kommt wenn dann der mehr. kommt,
1: dann wird er eine viel, viel größere Himmelsgebiete noch dazu packen. Es gibt nämlich diese Anfangs, ähm, das Anfangsplateau, wie aus Breath of the Wild, also das Tutorial-Gebiet, wenn du so willst, ist halt jetzt im Himmel. Das ist auch kein Spoiler, das haben alle in den Trailern schon gesehen. Und diese Insel ist äh, mehrstöckig aufgebaut in verschiedenen vertikalen Sachen. Und die ist relativ groß zu erkunden und von der kommst du dann erst auf die Unterwelt, auf die Oberwelt quasi runter. So. Und in der Größenordnung würde ich mir mehrere von diesen Inseln wünschen, in der Größe. Und ich glaube, dass die über DLCs dann nachkommen werden.
0: Ja, bin ich mir auch zumindest. Weil da sicher. fehlt
1: mir so ein bisschen was. Ja. Es ist immer noch genug zu tun. Es ist nicht so, als wäre es zu kurz. Ne? Also nee. das ist es nicht.
0: Vor allem ähm, ja. man kann das ja auch unterschiedlich spielen. Ne? Du hast relativ wenig ja. Hauptmission gemacht, ich habe schon relativ viel gemacht, äh, mach jetzt dafür mehr Nebenmissionen und so und einfach nur erkunden. Also das ist einfach das, wie man Präferenzen. Ich war fast noch gar nicht im Untergrund zum Beispiel. Das ist einfach nur Präferenzlastig mhm. und ähm, ich kann also das, ich bin natürlich auch immer ein bisschen biased, weil ich ein absoluter Zelda Fanboy bin. Aber äh, für mich ist ja, das ein perfektes Zelda. Aber man ist, ja nicht, man ist ja
1: nicht grundlos Fan. Also ja. man sagt ja nicht, alles was Zelda, alles was Nintendo rausbringt, wo Zelda draufsteht, ist perfekt. Nee, aber das, das sagen ist, ja auch Zelda-Fans nicht. Für mich ist das ein perfektes aber Zelda. So. Das ist ziemlich nah dran, ja. ja.
0: Und da noch eine Sache und dann können wir es von mir aus auch abschließen. Während all die schönen AAA-Titel rauskommen und oh, wir haben so viel Geld reingesteckt und wir haben hier diese super teure Konsole, die kann Ultra HD 60 FPS in dein Gesicht. Ja, das Spiel schaffts halt leider nur in zwei von 80 Szenen und ja, wir haben so viele game breaking -Bugs. kommt Nintendo Uff. raus und wenn da Nintendo draufsteht und ich meine jetzt nicht Pokémon, sondern wirklich Nintendo, dann funktioniert das Spiel, es ist von A ja. bis Z durchdacht und funktioniert.
1: Also Moment, kurz. es gab
0: ich bin, muss einmal ganz kurz die Tür hinter mir zumachen. Ja. Sorry. Aber Problem. Hm. ich ich weiß nicht, ob es mal ist... auf der Aufnahme gehört hat, aber ich habe Luisa gehört.
1: Ja, ja, ich habe sie auch, hab auch ein bisschen gehört. Nicht. Ja. Ist, aber nicht, ist aber nicht tragisch. <lacht> So. Warte, ich wollte da gerade was zu sagen, was du gesagt hattest. Äh, lass mich kurz den Gedanken wiederfinden. Oh, tschuldigung. Ähm, Was war das denn mit das die Nintendo Anfangs das nicht macht, es so von so ab so weil, weil das, das stimmt schon, dass Nintendo eine äh, unter 99,9% bringen sie es nicht raus. Ja. So, das ist Nintendo-Policy. Und alles, was die rausbringen, ist gepolished und absoluter Gold, Premium, Platin, sonst was, Standard. Vor allen Dingen im Vergleich zu allen anderen Spielen, die AAA-mäßig gerade rauskommen, was teilweise echt unter aller Sau die ist. Die Redfall-Katastrophe. Ähm, ja, ja. Die, die, Liste an, die Liste an Spielen, die äh, fehlerfrei rauskommen, ist sehr, sehr kurz. Und vom Day-One-Patch spreche ich gar nicht. Ja. Nintendo hatte jetzt aber auch ein paar Dinge drin in Tears of the Kingdom, die noch nicht so richtig gut liefen, beziehungsweise die Leute schnell rausgefunden haben, die sie exploiten können. Also es gab Glitches, um ja. ähm, Items einfach zu duplizieren, die waren gar nicht so schwer auszuführen. Also da muss man keinen Speedrunner durch die sekunden irgendwas drücken. Wirklich hast du gemacht, echt? Ich habe die nur gemacht, um zu Nein. gucken, ob ich es
0: kann. Aber ich hab jetzt nicht, ich habe mir jetzt nicht. Was bist äh, du denn für eine ich hab mir jetzt nicht 500 Diamanten? Ja, genau, das habe ich halt Malte Ich alle Häuser. Ich hab ja. irgendwie mir, keine Ahnung, so, ich habe glaube ich, mir 10 Saphire oder so geholt, einfach nur um zu gucken, kann ich den Glitch? Ähm, und ja, kann ich, weil der ist ja echt unfassbar. nicht schwer.
1: Ähm, nun kamen seitdem zwei kleine Updates raus, und mit dem neuesten Update, wie gesagt, das jetzt vor ein paar Tagen kam, irgendwie 1.1.2, glaube ich, sind diese Exploit-Glitches für Item-Duplizieren. Gibt Gibt's vier oder fünf Varianten, die man, glaube ich, machen konnte. In verschiedenen Schwierigkeitsstufen an Tastenkombinationen, Reaktionszeit und so. Sind jetzt alle behoben. Das ja. heißt, das Ding ist vorbei. Solltet ihr im Internet sein, Auto-Update anhaben, dann ist das jetzt vorbei. Habe ich gar nicht mitbekommen, außer in so ein, zwei Videos, dass Leute das irgendwie machen. Habe ich auch nicht gemacht. Will das Spiel schaffen, ohne zu cheaten. Hab aber durchaus mal überlegt, ob ich mir nicht so für den Start äh, ob so zwei drei Diamanten mehr nicht auch ähm, ich glaub, praktisch wäre. Ich glaube
0: die ganzen Videos für die Leute super viel Battery-Power haben und super viele Sachen bauen, sind nur zustande gekommen, weil die Leute diesen Glitch ausgenutzt haben. Weil ich kann mir nicht ja, vorstellen Ja, weil du hast denn
1: die großen sonau einfach
0: ja einfach ein
1: paar hundert Stück machen und dann hast du halt irgendwie endlos Batterien, um den ganzen Quatsch machen zu können. Ja. Ansonsten dauert das ja ewig. Also drei Tage, nachdem das Spiel rauskam, kannst du mir nicht erzählen, dass du, weiß ich nicht, viereinhalbtausend diese Sonaukerne gefunden hast. Das, das funktioniert
0: nicht. Nee. Das funktioniert echt nicht.
1: Ja, okay. Aber Zelda macht ganz viel Spaß. Da werdet ihr in den nächsten Wochen sicher nochmal mal hier und da von uns eine Meinung zu hören. Vielleicht nicht so ganz ausführlich wie jetzt. Außer ihr wünscht euch das vielleicht auch mal irgendwie in einem Thema. Vielleicht können wir Malte ähm,
0: Wir machen eine Folge, Malte mal redet über Zelda.
1: <lacht> ja, also Vielleicht können wir ja dann mal irgendwie so einen Vergleich, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom oder sowas ansteuern. Oder vielleicht mal über das Game Design der Open World in den, diesen zwei Zelda-Spielen im Vergleich zu anderen sprechen. Ja. Oder irgendein anderer Winkel, der uns vielleicht einfällt, weil zu Zelda kann und kann man eine Menge besprechen, weil es hauptsächlich äh, interessante und gute Dinge sind, über die man sprechen kann. Ähm, entweder wird Marvin bis dahin dann beide Spiele spielen. Müssen. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Müssen. Ich habe aber zu Müssen. Zelda
2: noch eine abschließende Frage an euch beide. Ja. ja. Äh, es gibt Hunde. Kann ja. man die streicheln? Ja.
1: Nein. Das ist enttäuschend. Ja, ich weiß. Ist sehr enttäuschend. Aber wie gesagt, du kannst ihnen Essen geben und dann freuen die sich und laufen die hinterher. Und, und wenn, wenn du sie ganz freundlich und wackeln mit dem Kopf und will? haben so Herzen über dem Kopf und ja. wenn du denen genug Essen gibst, dann führen sie dich zu einer geheimen Truhe, die dann erst spawnt. Und wenn
0: du in die Hocke gehst und dich im Kreis drehst, dann machen die dich nach. Das ist süß,
2: Ach, echt? aber das gab's ja. auch schon im, äh, in Uhuhu. Wild, ne? Ja. Das habe ich dir da auch nicht gewusst. Auch ja. Das gab's auch, Ach, aber müssen das nicht ganz das ist süß.
0: Das ist süß. Ja.
2: Aber streichen das wäre noch so die Kirsche auf dem Eisbecher drauf. Ja, ja, ich weiß, ja. das, ist, das fehlt uns auch, ja. Der Eisbecher alleine ist schon so wie ich das höre, ja. eine
0: 10 von 10. Die Kirsche passt vielleicht ja, also, gar nicht mehr rein.
1: <lacht> es ist wirklich also auch jetzt ohne, ohne die Story insgesamt schon erlebt zu haben ist ähm, meine Prognose ist so wie die Bewertungen bisher auch von Presse Goatheel. und Spielern waren, das ist ein ganz klarer äh, Game of the Year-Anwärter. Mhm. Also da muss ja. dieses Jahr.
0: Ich, ich glaube, dieses Jahr muss ist noch nichts rausgekommen, was Breath of the Wild besiegen nee, könnte.
1: Was, was nichts drankommt. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich weiß jetzt auch nicht, was noch groß auf der Liste steht. Ähm, Mini-Kleine Überleitung zur, zum letzten Thema auf unserem, auf unserem Themenzettel. Jetzt machen wir den doch noch schnell, ansonsten verlieren wir da vollkommen die Aktualität. Es war. Der Sony PlayStation Showcase. Ach, der stimmt ja. Da habe ich ganz Termin, ja, vergessen. sie. Äh, letzte
2: Woche war eine State of Play von Sony. Und äh, die ging über eine Stunde. Es wurden sehr viele mhm. neue Spiele vorgestellt. Es wurden ein paar Portierungen vorgestellt. Oder gezeigt, dass die kommen. Ich werde jetzt nur eine ne kleine Auswahl davon äh, mal erzählen, mhm. was so alles kommt. Es kommt auf jeden Fall. Ich habe hier auch eine kleine ja, Liste. Ja. Es kommt ein VR-Mode für Resident Evil 4, für das Remake. Also okay. aus der Ego-Perspektive mit für VR einfach, für die VR 2 von Sony zum Beispiel oder mh, ja. Äh, ansonsten ja. gab es äh, Gameplay-Material von Assassin's oder sagen wir mal Gameplay-Material von Assassin's Creed Mirage, was sehr wieder sehr oldschoolig äh, aussah. Es so soll, soll am 12. Oktober kommen, ne? Ja, das, die ja, Erscheinungsdaten uh, habe ich jetzt nicht. Aber es sah wieder sehr. Äh, klassisch, klassik, äh, klassischer
1: aus wie jetzt die letzten Assassin's Creed. Ähm, also der Trailer sah so aus wie ein Trailer von den ersten drei Assassin's genau, Creed ganz genau, Spielen. mit Parkour ähm, so äh, über Häuser. Es soll ja. wohl irgendwie diesen, diesen Stabhochsprung oder sowas ja, die, an Leitern, das ist irgendwie wohl eine neue Funktion, erwarten ja, ja. äh, Leute jetzt so? Ja, es ja, ist, ist, äh, ja, ist jetzt nicht Game Ja, wahnsinnig Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ist, ne? Wahnsinn.
2: Ähm, aber also das ich, kommt halt, das sah ja. in Ordnung aus, das ja. Spiel in Bagdad ähm, ansonsten mhm. äh, gab es einen Teaser Trailer oder einen Veröffentlichungs einen, einen Teaser zu äh, Metal Gear Solid 3 Remake. Snake Eater das heißt, ja. für alle Metal Gear Solid Fans. Äh, ich habe ich, hab ich nie eins gespielt. Ich habe Metal Gear Solid werde ich glaube ich, ich angucken, gespielt. Ich habe die Story null ich höre nur
1: gutes ich höre nur Gutes davon und ich bin auch Hideo Kojima Fan. Ja seit Death Stranding und äh, finde alles, was der Mann auch auf Twitter veröffentlicht, wenn ich es denn lesen kann und mir Japanisch <lacht> übersetzen lasse, auch sehr interessant. Ja. Ähm, ich finde das toll. Ich glaube, diesen Klassiker werde ich mir im Remake angucken. Und gleichzeitig ist ja auch angekündigt, dass auch Ende des Jahres 1, 2, 3 als Remaster rauskommt. Ja, rauskommen, genau, in so also der also Master Collection
2: Solid. 1. Also kann man sich, kann man de sich denken, dass ja. äh, 4, 5 und vielleicht noch was anderes, vielleicht Metal Gear Rising, das wäre witzig,
1: ähm, mhm. Das war ja das action Da kommt mit auf jeden Fall noch ein äh, zweites Riden, Paket,
2: denke ich auch. ja. Äh, das halt in der Master Collection 2. Ähm, ja. ja.
1: Also, ich gucke mir Metal Gear Solid äh, 3 Snake Eater gerne im Remake an, dann als erstes Mal. Bin sehr gespannt, mhm. wie sich das so, was das überhaupt ist. Weil ja. ich weiß sehr wenig, außer sehr gute Artworks. Tactical Espionage Action Lob ist ja so und ist und der Untertitel
2: von Metal ja, Gear Sonnet. Ja, 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 okay, was man das, das, ist das ist klar. Ist, das aber weiß man, wenn man es spielt. Ja. Ähm, ansonsten wurden tatsächlich über 10 Minuten Spider-Man 2 gezeigt. Mhm.
1: Ähm, oh, Gameplay, ne? Ja.
2: Gameplay, also 10 Minuten Gameplay mhm. und ein äh, Trailer für den Bösewicht, das ist jetzt Craven the Hunter. Äh, man hat Spider-Man gesehen, wie er äh, mit dein, mit dem Black Spider-Man-Suit, also als mit Venom infiziert kämpft und dann mhm. Alien-Gedöns macht. Ähm, und man wechselt innerhalb zwischen Peter Parker und Miles Morales. Bestes Feature. Mhm. Das könnte interessant werden. Ich. Es gibt ja so die Gerüchte, dass es keinen Koop-Modus gibt. Das Was äh, schade wäre. Das, das fände ich, ich auch schade, nicht. wenn das nur Singleplayer wäre. Weil die Möglichkeit wäre ja da. Ähm, ansonsten, ja, da musst du aber
1: das ganze Combat-System darauf anpassen, dass das zwei Leute den gleichen Typen verdreschen und sich hin und her und tagteamen. Und dafür ist, glaube ich, viel zu viele Variablen in dem eh schon komplexen, auch physikalisch komplexen, Kampfsystem, was hier auch mit Umgebung und Wänden mhm. und Boden und Decke und so funktioniert. Ja. ich glaube, das wäre ein bisschen viel. Da ja, auf das das wäre cool. Gewusst. Aber es wäre auch schon ja, wär sehr cool, sehr, ja. sehr schwierig, das, das gut umzusetzen,
2: dass es auch flüssig läuft mit vielleicht dann also wenn, 30 Frames oder so. Ähm, aber wenn halt ich im Herbst nichts vorhab, das wäre das wäre cool, wenn das möglich wäre. Ja, ähm, soll im Herbst kommen? Ja. Ja. Ansonsten, wenn der Herbst sonst dünn ist, gucke ich mir das an. Ja. Ansonsten habe ich nur noch so ein paar Kleinere Sachen sage ich mal. Phantom Blade Zero, das sah so aus wie das äh, äh, Liebeskind von Ghost of Tsushima und Bloodborne. Okay. Ja. Also wirklich okay. Sa Samurai-Action. Und ich habe wirklich die ersten Bilder gesehen und ich dachte, ist das jetzt das Bloodborne-Remake, von dem alle, alle reden? Aber nee, es ist Phantom Blade mhm. Zero. Es ist wirklich ein
1: Samurai-Spiel. Also so wie das klingt. Habe ich nicht. Das klingt wie irgend so, so ein japanisches Renegade Blade of the Zero Episode 7 Final Fantasy irgendwas, Bums, Arsch. Ja. Das also die Phantom Blade ist auch eine Serie,
2: die, glaube ich, besonders in Japan bekannt ist und Phantom Blade und auch eigentlich gar keine richtigen Action-Spiele sind, so wie das jetzt, weil das wird wirklich wie, also mhm. wirklich wie so eine Mischung von zwischen Ghost of Tsushima und Bloodborne mit unglaublich geschmeidigen Animationen. Die haben Gameplay gezeigt, die Animationen okay. sind der Wahnsinn. Das müsst ihr euch mal angucken. Okay. Und klar, äh, mal. ansonsten habe ich nur noch ein paar äh, kleine Indie-Spiele, die ich sehr, sehr interessant fand. Zum Beispiel The Plucky Squire, was so ein. Äh, es fängt an als äh, Top-Down 2D Zelda-like, sage ich jetzt mal, so ein Adventure. Aber du und das spielt dann quasi in so einem Bilderbuch. Aber du kannst aus diesem Bilderbuch rausspringen und bist dann in einem uh. 3D-Kinderzimmer. Und das spielt dann die ganze Zeit mit diesen zwei Ebenen. Also, du kannst von zwei oh, d in 3D cool. zwischendurch hin und her springen. Das sah sehr schön aus. Äh, Cat Crest ist ein Piratenabenteuer, wo ja. du eine Katze spielst. Das sah sehr, okay. das sah sehr knuffig aus. Ja, Katzen. Mhm. Katzen. Und die miaut halt, während sie mit dem Piratenschiff mit, mit dem Kutter rumfährt. Ähm, dann Neva, das könnte für Malte sehr interessant werden, weil das ist von den Grimachern.
1: Ja, genau. Äh, mit Die Grießle Grießleute ja. haben was Neues, ne? Annapona Interactive wieder. Ja, ja ähm, das werden wir uns angucken, Malte. Das werden wir ähm, inhalieren, diese ja. Spiel. Ja, das sah sehr schön aus.
2: Es gibt da irgendwie so ein, ja, du spielst irgendwie so eine Frau in so einem wirklich sehr einfachen Grafikstil, aber wirklich sehr schön gemacht. Ähm, und du hast halt so einen Hundbegleiter, sag ich mal. Also schon genau das richtige Ding für Malte. Und das andere ist Sword of the Sea. Und das ist eine Mischung aus Journey, Abzu und ich glaube, es heißt The Pathless. Also es ist auch von den Machern von genau diesen drei Spielen. Und es ist halt wirklich mhm. wieder so ein atmosphärisches, du gleit, du reitest oder du du skatest oder du surfst mit auf, oh, auf einer Schwertscheide durch die Wüste. Es gibt Unterwasserwelten, es gibt komische Monster, ähm, es gibt... Es ist eine wunderschöne Grafik, die halt wirklich sehr an, äh, an Journey erinnert. Und mhm. ähm,
1: da bin ich sehr gespannt. Journey drauf. war
2: ja fantastisch. Journey ist ein wunderschönes Spiel. Das muss ich mal wieder spielen. Geht ja
1: ah, eine Stunde. Halt. Kann man, kann Journey hat fand ich irgendwie auch schön und entspannt, aber, aber ich fand es nicht so gut wie alle immer sagen. Was? Also irgendwie ich fand's vielleicht habe ich das im falschen State of Mind gespielt oder ich hatte einfach emotional nicht so gehuckt ja oder so dieses ja, weil es vorher schon AB? so gelobt wurde, ja. Na, und währenddessen du kannst du auch nicht verlieren nee. und du kannst dann nur so ein paar Dinge einsammeln und ansonsten ist das halt ein Erlebnis ja. und das habe ich auch verstanden. Das war auch cool, aber ich würde jetzt also für mich ich benutze keine Superlative, wenn ich über Journey spreche. Okay, ja, das ist ja... Lange ich auch so. nicht. Ich meine, mein, ja.
2: als, als ich das das eine Mal durchgespielt hatte, äh, habe ich leider auch niemanden online getroffen. Mhm. Weil der, 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 der Clou des Spiels ist ja, dass du während deiner Reise kannst du jemanden online treffen, wenn du also online mhm. spielst, sage ich mal. Ähm, und du erfährst erst am Ende, mit wem du überhaupt gespielt hast. Also erst am Ende wird dir der Name angezeigt. Und während dem Spiel kannst du halt nur mit Tönen kommunizieren. Es gibt, also, gibt da okay. eine Twitch. Nee,
1: ich, das hatte ich bei meinem Playthrough auch ja. nicht. Also, das, ich habe es ja auch erst, weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder was nachgeholt. Da war es ja schon ewig ja, ja, alt im Vergleich. Das ist auch von 2003. Als das irgendwie so. für null ja, Euro drei. rauskam mit äh, mhm. Pathless. Das das mit dieser Blume, glaube ich. Ja, ne? Das ist so ein, wo ein so Action spiel
2: wo du halt Pfeil und
1: Bogen ja. auf,
2: auf Ziele schießen
1: wirst. Ja, und irgendwie Das so ist halt so ein
2: Unterwasser-Tauchspiel, was sehr schön ist. Und das ist halt so eine. sort of the Sea ist halt so eine Mischung aus den diesen drei Spielen.
0: Okay. Es gibt eine eine Streamerin, ähm, die ich kenne, die heißt Stoic Mom. Das ist eine äh, ich glaube, die ist mit 40 oder Anfang 50, ich bin mir nicht sicher, will jetzt nicht äh, stellen. Die macht nichts anderes außer Journey stream und bei anderen reinschauen und neuen Leuten oder generell Leuten mit Journey zu helfen. Und die macht das seit mindestens sechs, sieben Jahren weil die mal bei einem Kumpel von mir im Stream halt ne ihnen aufgetaucht ist. Und ich kenne, glaube ich, vier oder fünf Leute, die mit ihr zusammen das Spiel gespielt haben, weil sie macht wirklich nichts anderes. Aber sie ist eine amerikanische Streamerin. Das heißt auch ne, für uns eher nachts anzutreffen. Ähm, Shoutout an Stoic Mom and Journey. weil
1: Okay, interessantes so viel Konzept. Nur ein Spiel, so viel was sehr dedication. kurz ist, in dem es nichts zu machen gibt ja, das ja. ist mehr so ein Hobby-Hilf-Gedanke als naja. so richtig Spielcontent. content nicht ne? Ne?
0: Die hat irgendwie 2000 Follower auf Twitch ja. oder so. Ne? Aber ähm, ich finde das super, super cool und ne, gerade bei so einem entspannenden Spiel. Ähm, aber haben die bei der bei dieser Playstation oder bei dieser Sony Sache nicht auch angekündigt, dass sie diesen Pseudo Handheld bringen, ja, genau. ja, ja. den du nur äh, im selben Raum quasi oder im selben WLAN ja, ja, jetzt so das ist dann deine quasi 5 Streaming Gerät
2: für die PS5, damit du dann halt ja. du hast halt dann halt so ein also, Tablet und links und rechts ist halt quasi jeweils die Hälfte von dem PS5 Controller und damit kannst du dann halt mhm. ja Remote Play für Remote Play ist es halt
0: also also eigentlich halt ein Wii U im Bett
2: spielen kannst quasi. Ja,
0: ja. so also wie die Wii U. Ja. 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 Wie die Wii U oder die Switch in schlechter?
2: Nee, anders. anders.
0: Äh, also ich weiß ist halt wirklich ich,
2: nur ein Remote Play Gerät. Das ist jetzt keine ja, Konsole drinne. Ja, kein ja,
0: Speicher. ich, ich verstehe das. Nein, nein, ja. ich verstehe das. Aber ich es halt, das ist ein Switch in schlechter. Das, das erfüllt für mich ich, ich verstehe, ja, so, weil es keine ganze
1: Konsole die, ist, sondern es ist halt ja, nur, nur eine Nische Übertragung. Nicht.
0: Ich verstehe die Nische dahinter nicht. Ich verstehe ja, die Doch, Mut das kann ich nicht. dir ganz das genau auch erklären.
1: Auch nicht. Dann ist es nichts für dich. Genau. Ne? Wenn du das Gefühl hast, da, was sowieso? will ich damit, dann bist du nicht die Zielgruppe. Ja gut, das hat <lacht> eher andere Gründe. Und wenn gerade nicht jemand anders den einzigen Fernseher im Wohnzimmer benutzt und du aber trotzdem Playstation spielen willst, genau, weil die Konsole muss ran sein, aber du brauchst den okay, Fernseher nicht, fair. dann sitzt du auf der Couch und spielst FIFA als Vater im Durchschnitt oder irgendwie sowas und äh, irgendwie anders guckt halt Paw Patrol, keine Ahnung.
0: Weiß man, weiß man den Preis von dem Ding?
1: Nee, oh, weiß, ich nicht. weiß ich nicht, das heißt weil, auf jeden das Fall das so Project Q und soll irgendwann kommen, mhm. aber noch also, ich glaub, viel mehr nämlich, wissen wir noch gar nicht.
0: Wenn das nämlich über 200 Euro kostet, wovon ich ausgehe,
1: ja. finde ich, ist ich das leider. So, ja, ich würde sagen so 250 Dollar würde ich schon schätzen. Glaube ich, da, ich finde, das Schätzung. wird
0: viel zu teuer sein. Ja, weil es halt auch das, wirklich
1: ist. der Controller soll auch die gleichen
2: äh, Fähigkeiten oder Eigenschaften ja. haben wie der normale Controller. Es halt nur in der Hälfte ja. geteilt auseinandergezogen und in den Mittags äh, ein OLED-Bildschirm ja. oder sowas.
0: Also sagen wir einfach mal, ich bin nicht so überzeugt. Ich habe auch andere Podcasts mir angehört, wo die Leute sagen, verstehen wir nicht so richtig, warum. Ähm, ich, es gibt da bestimmt eine Nische für. Ja, klar. Es muss nur der Preis passen für hm. dich, für diese Nische. Und ich befürchte, ja. dass Sony das zu teuer, also in meinen Augen zu teuer anbieten wird. Wahrscheinlich am Anfang ähm, schon. Aber Vielleicht das ist doch noch üben sie ähm,
1: nochmal Handheld- Controller-Technik zusammenzupacken für eine neue PSP. Wer da weiß. Das wäre ja mal was. Hm. Das habe ich, hab hab ich aber, gehofft, dass das das ist. Ich habe hier aber noch zwei Dinge auf der Liste stehen aus dem, aus der State of Play, okay. die mich interessieren. Und zwar einmal ist das Alan Wake 2. Ja. Das kommt am 17. Oktober. Mhm. Ich habe Alan Wake 1 für drei Stunden gespielt und habe dann gemerkt, na, dann warte ich lieber aufs Remaster oder irgendwie sowas. Das war Xbox. Äh, nee, war es PlayStation Exclusive? War das nicht vorher nee, Ich, ich glaube, ja. glaub, das Alan Wake 1 ja, das war glaub, ein Xbox-Spiel, Xbox. ne? Ja, irgendwie sowas. Xbox und PC, ist auch schon 100 Jahre her. Ähm, ja, ja. War irgendwie ganz schön gruselig und ich habe mir noch nichts angesehen vom zweiten Teil. Ich glaube aber, dass ich mir den angucken werde, weil eigentlich habe ich da voll Bock drauf auf dieses äh, Thriller-Mystery-Krimi-Zeug ähm, und so finde ich irgendwie gut. Es sieht auch sehr gut aus von der Grafik her, muss man sagen. Ja, glaube ich. Meist also atmosphärisch war der erste Teil Video, ja auch weil schon sehr realistisch
2: ist, aber ist sehr gute Grafik.
1: Mhm. Und das zweite und letzte ist für das Thema. Ist äh, Marathon und zwar von Bungie, den Destiny-Leuten. Mhm. Ja. Kommt ein PvP-Extraction-Shooter in einer ähm, Future-Sci-Fi-Optik irgendwie, was jetzt falsch klingt. Also, ihr denkt jetzt wahrscheinlich so an so Titanfall-Mecha-Roboter-Sci-Fi-Future-Zeug. Ist es gar nicht. Die Optik ist irgendwie sehr reduziert. Ähm, und es gab. ich habe jetzt auch nur so, ein, so ein, ein Wallpaper gesehen, um das quasi so anzukündigen. Das ist wohl eine Marke, die gibt es schon ganz, ganz lange. Also es gab mal ein Marathon-Spiel von denen. Irgendwie, ich weiß nicht, über 10 oder 13 Jahre her oder irgendwie sowas. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Und jetzt reviven die quasi diese, diese IP als Name und entwickeln die damit weiter und weiß noch richtig keiner, was daraus wird. Also PvP ist natürlich erstmal gegeneinander ballern, das ist irgendwie okay. Und. Extraction-Shooter ist ja irgendwie, du überlebst die Runde und kannst dann dein Zeug mit in die nächste Runde nehmen, wenn du quasi gewinnst und mhm. dich nicht erschießen lässt. Ansonsten hast du halt nichts und kannst, musst die Sachen halt quasi am Ende der Runde überleben und dann extrahieren, damit du an der nächsten Rundenstart die geilere Waffe hast, die du währenddessen jetzt gelootet hast. Das mhm. ist so ein bisschen die Idee von Extraction-Shooter, was so als nächste Entwicklungsstufe von, ähm, von so einem typischen ähm, ja, von so einem typischen 100 Leute sind auf dem Map und einer gewinnt am Ende. Also quasi im ja. PvP so like
0: Ja. Mehr so oder weniger, ja, ja genau. Also so de 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 dein Incentive gelesen. ist ganz
1: klar. Also spielst du in der spielst du in einer Runde richtig gut, hast du einen klaren Vorteil für die nächste. Und ja. das geht natürlich dann unten nicht noch weiter. Ne? Mhm. Ich glaube auch, dass der vertikal sein soll. Das heißt, es wird viel mit, es ist die Ebene, die Map ist nicht so platt wie bei Counter-Strike, sondern du hast schon mhm.
2: ähm,
1: mehrere Ebenen, ja. Mehrere Ebenen, ähm, sodass das Ganze ähm, irgendwie spannender wird. Und ich erkenne da einen, glaube ich, einen Trend in diese Richtung für vertikale Extraction Shooter. Das versuchen jetzt so ein paar. Ähm, mal sehen. Weil sie, ja. Optisch fand ich das Vorschaubild erstmal schön, weil ich bin ein optischer Typ und damit bin ich erstmal gecatcht. Ob das Spiel was kann und ob das was für mich ist, werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ich, ich, ja, ich habe
0: gerade gegoogelt, Marathon wurde 1994 für den Macintosh entwickelt. Die
1: ah ja, okay. Macintosh. Na gut. Uiuiuiuiui.
0: Windows 95.
1: Ja, so Freunde, <lacht> wir sind jetzt schon also wirklich sowas von oh, lang. Ähm, hey, wir müssen, in dieser wir Folge müssen noch mal über
0: das Konzept dieser Goof-Fail-Folge -Goo Also ganz ehrlich, ich habe damit kein Problem. Wir, wir auch, auch nicht. Viel zu lang. Wenn,
1: wenn ihr da draußen jetzt noch zuhört, dann Danke ist das für euch scheinbar auch kein Problem.
0: Wir <lacht> sollten das vielleicht mal bei, nachdem diese Folge raus ist, tatsächlich bei Instagram mal dann fragen. Dann machen wir mal eine Umfrage, ähm, ob genau. euch
1: welche Länge an Folgen generell denn am angenehmsten für euch irgendwie zu hören ist und auf was ihr euch einlassen wollt. Oder ob euch vielleicht eine Stunde 20 als Folge direkt abschreckt, dann müssen wir das vielleicht splitten oder wirklich einfach Themen streichen. Mhm. Oder ja. öfter aufnehmen und dann kürzer aufnehmen. Diese, wir nehmen ja. heute zum ersten Mal Remote auf, übrigens. Ja. Das heißt, ihr werdet jetzt kein Video-Zeug oder sowas davon sehen. Wir können aber mal Nein, ganz kurz halt live sieht. live im Können wir mal winken und ich mache einen Screenshot bei Discord. Super. Toll. Vielen Dank, vielen Dank. Das war sehr <lacht> interaktiv. Das lassen wir, jetzt auch, lassen wir jetzt auch eiskalt drin. Ja, ähm, kein Problem. Ja, meine Themenliste ja. ist abgearbeitet. Meine Wie sieht's auch. Wie bei euch aus? Ich hätte
2: noch zwei Sachen, aber die kann ich auch für die nächste Folge aufhalten Okay,
1: na gut. Dann ist jetzt Zeit, ob, ähm, ob wir nochmal die Klingel hören, weil jetzt könnten noch Hausaufgaben aufgegeben werden. Hier ist das Jingle. Hefte raus, Hausaufgaben. Malte und ich haben uns vorhin ganz kurz besprochen, und äh, Malte hatte einen Vorschlag, den hatte er jetzt schon im im Ticketmaster äh, im nee, Taskmaster Tipp verbaut. Im Ticketmaster. Verbaut, Im Ticketmaster. Taylor
2: Swift Konzert oder was?
1: Ja genau. <lacht> ja ja, da habe ich gerade meine Beyoncé Karten bestellt. Wie
0: bist ähm, du da, da dran gekommen? Ja. Hat sie sie verkauft.
1: <lacht> ja genau, richtig. Also, aber Taskmaster ist es nicht, weil das hat Ma äh, Malte ja jetzt schon erwähnt. Hm. Ja. Ich habe Malte ein bisschen davon überzeugen können, dass ich dir eine Hausaufgabe aufgeben darf, Marvin. Okay. Und hast du irgendeine Idee, in welche Richtung es gehen könnte? Kannst du einen Tipp oder irgendwas? Null. Gar nichts. Gar nichts. Du liest die Bibel. Nein, Spaß. <lacht> Scheiße. Obwohl, obwohl das auch geil wäre, weil es ist ja theoretisch ein Buch, aber ich weiß nicht, ob das jetzt Unterhaltungsmedium <lacht> oder als ob es als Fiktion durchgeht, da kann man drüber streiten, ne? <lacht> Nein, also du ähm, kriegst von mir die Aufgabe, dir ein paar Folgen anzusehen und zwar von einem der, wie ich finde, aktuell besten und vor allen Dingen bestgemachten Animes. Okay. So, ich hab das mit Malte gerade mal kurz abklären müssen, ob du überhaupt Animes schaust, weil irgendwie habe ich dich da selten drüber reden hören.
2: Ich habe halt als Kind und immer Animes geguckt auf RTL2, das hatte ich ja in der 90s Folge erzählt.
0: Ja.
1: ja genau. Aber aktuell
2: ich glaube, der letzte Anime, den ich wirklich geguckt habe, war wirklich Your Name. Und Chihiro okay, Reise also ins Zauberland, Zauberland, aber ja, keine, also, keine Anime
1: Serie. Okay, also kein klassischer Shonen Anime, wie jetzt irgendwie Dragon Ball oder irgendwie sowas. Ja, seit ich keine mehr. Okay. Das ist gar nicht so schlimm, weil ich hoffe, wir können damit dein Interesse wecken. Die Idee kam mir so ein bisschen, ich sag immer noch nicht, was ist, ne? das ist schlimm, oder? Äh, die Idee kam mir so ein bisschen, als wir uns, als wir uns einen, mit einem gemeinsamen Freund unterhalten haben und der mir dann schrieb nach unserer 90s-Folge: Ich habe noch nie ein Anime geguckt, auch mhm. früher nicht. Und Film. ich habe dann gesagt: ja, Das kann ja wohl überhaupt nicht sein. Und dann hat das so ein bisschen in mir gerattert und ich habe mit so ein, zwei Leuten gesprochen, welcher Anime denn als Einstieg total gut wäre und warum dann nicht direkt auch für dich die gleiche Regel ansetzen und direkt mit dem Besten, was es aktuell gibt, starten. Und zwar gibt's hier die Hausaufgabe, du schaust die erste Staffel Demon Slayer. Demon Slayer. Demon Slayer. Ja. Okay. Die da brauchst du auch keinen Crunchyroll-Account für, wo man normalerweise irgendwie Animes guckt, sondern die erste Staffel ist auf genug Sprachen auf Netflix zu sehen.
2: Stimmt, ich glaube, ich habe das letztens schon mal beim, so beim Durch Durchscrollen gesehen.
1: Ja, genau. Ja. Ich kann dir auch genau sagen, ähm, dass die Chance, dass die gefallen wird, relativ hoch ist, weil ich gerade einen Feldtest an meiner Schwester vollzogen habe. Die habe <lacht> okay. ich nämlich, hab ich nämlich <lacht> vor ein paar Wochen gesagt, wir aßen zusammen, dachten ja, was wollen wir denn gucken? Ich sagte, Lass uns doch einfach mal die ersten zwei Folgen Demon Slayer beim Essen gucken und vielleicht gefällt's dir ja. Mhm. Und sie meint, ja, okay, und dann ist natürlich ein bisschen Vorgeschichte und erstmal Tragik und es gibt ein Problem und bla, bla, bla. Ich werde jetzt auch gar nichts darüber erzählen. Ähm, die Leute, die jetzt gerade zuhören und das kennen, wissen sowieso, worum es geht und der Rest, lasst euch vielleicht einfach darauf ein. Ich sag mal so, es ist nicht das, was man erwartet und es sieht unfassbar gut aus. Okay. UFO Table ist die Produktionsfirma dahinter. Die haben vorher kleinere Dinge und mehr so mehr so ja so Mini-Trailer-Filme oder für, für verschiedene Dinge gemacht gibt's seit dem Jahr 2000 und die haben jetzt mit Demon Slayer echt einen ganz ganz großen Win gelandet und ähm, die trumpfen wirklich alles das ist wirklich ja. also jede Folge ist ein Meisterwerk every frame a painting die dritte Staffel es gibt drei Staffeln die dritte läuft gerade ähm, es sind auch nicht so viele Folgen. Die Folgen sind Anime-typisch kurz mit 20 Minuten on the clock und fünf davon sind Intro, Recap und Outro. Ja. Äh, also ne, es ist nicht so viel Inhalt, wie man glaubt. Deswegen kommt man da ziemlich gut durch. Die erste Staffel würde ich dir gerne aufgeben wollen. Die endet nämlich mit einem viel krasser, als man glaubt, dass sie losgeht. Und das Tempo ist total schön. Es geht okay. nämlich extrem schnell zur Sache. Mhm. Es gibt keine Fillerfolgen und wenn es mal Filler-Momente gibt, dann braucht man die auch zum Durchatmen. Und spätestens ab der Hälfte der jeweils dieser Staffel, die sind als Arcs aufgebaut. Das heißt, es geht eigentlich auch nur um so ein oder zwei Tage, sage ich mal, wo das ganze Arc, diese ganzen 10, 15 Folgen oder sowas dann irgendwie drin spielen. Das Tempo ist unglaublich hoch und es geht richtig zur Sache. Alles ist ganz konsequent. Und wenn schlimme Dinge passieren, passieren die richtig schlimm und dann hat das immer Auswirkungen und es geht immer um was und dir ist nichts davon egal. Also das Gegenteil von Marvel-Filmen gerade. Oh, okay. <lacht> <lacht> Empfehlt dir eine bestimmte Sprache? Oder ist das egal? Also fürs, fürs ähm, beim Essen gucken würde ich dir den englischen Dub empfehlen. Okay. Der ist ganz gut. Das Deutsche ist mir alles immer so ein bisschen zu aufgesetzt. Mm. Ist generell so. Ähm, und wenn du die Chance hast zu lesen, also jetzt nicht die ganze Zeit zum Beispiel deine Suppenschüssel guckst, hm. dann ist natürlich äh, Japanisch mit Untertiteln hm. der ja. way to go. Ich, ich ganz persönlich schaue auf japanischem Ton mit englischen Untertiteln, weil ich die Übersetzung ein bisschen treffender oft finde. Alt, manchmal ist die deutsche Sub-Synchro da so ein bisschen ähm, altertümlich und oft ein bisschen dran vorbei. Ich habe das Gefühl, die englische ist ein bisschen Cleaner. besser. Hm. Woran auch immer ich das jetzt festmache, ist ja auch ein Gefühl, ne? Ja, klar. Hm. Ja. Okay. Also wenn du kannst, japanisch, weil Voice-Acting ist natürlich absolut ähm, on point und macht da ganz, ganz, ganz viel aus. Mhm. Okay. Freust du dich? Was hältst du davon? Ich bin gespannt.
2: Weißt du irgendwas über Demon Slayer? Ähm, ich könnte jetzt nur vom Namen
0: her ausgehen. Ich kann, oh, okay. dir, ja. ich kann dir eine Sache ähm, sagen, die dich glücklich machen wird. Äh, Matthew Mercer spricht eine Rolle daran. Okay, ich, ich guck's auf Englisch.
2: <lacht> <lacht> Wo Matthew Mercer drin ist, kann es nur gut sein
0: Ja, deswegen, so ist, er nämlich. Auch Richtig, deswegen so ist er auch in Dorf.
1: Ja. ja. Also nur um die Größenordnung nochmal kurz ähm, als letzten Satz dazu als Verkaufsargument Das Intro der dritten Staffel waren 45 Minuten eigenständiger Kurzfilm, wenn du so willst der so groß produziert war, dass der weltweit in Kinos gezeigt wurde als Event so, also das die ist Mister nur das ist Intro zur Staffel. Und das ist halt, also da zeichnet schon lange keiner mehr mit dem Stift an irgendeinem, an irgendeinem Papier mhm. rum. Das ist alles, da ist alles drin, was ähm, visuelle Effekte mäßig geht. Mhm. Ja, also es ist und, so, so wie du jetzt von Your Name gerade noch gesprochen hast, äh, oder auch Ghibli, die sich durchaus ab und zu auch an 3D-Technik und an virtuellen Kamerafahrten und an komplexeren Dingen irgendwie bereichern. Und bei einer Filmproduktion, der so anderthalb Stunden geht, wie bei Your Name, ähm, wo du zwischendurch denkst, boah, sieht das geil aus. Und diese Wassereffekte und Regen. Und hier kommt noch irgendwie Sonnenschein durch die Wolken. Und alles spiegelt sich. Und Regenbogen und keine Ahnung, alles sieht voll geil aus. Und überhaupt nicht wie per Hand gemalt. Das ist so ungefähr das Level, was du da jede Folge hast. Deswegen dauert das relativ lange, bis die rauskommen. Und, und scheiß, bisher ist jede Folge krasser als die davor.
0: Und? und ich glaube, Demon Slayer profitiert von einer Sache sehr, sehr, und das trifft auf jeden der aktuellen Animes zu: ob es Attack on Titan ist, ob es Demon Slayer ist, ob es ja. uh, Chainsaw Man ist. Das sind. Entweder abgeschlossene Werke oder Werke, wo die Folgen und Staffeln erst rauskommen, wenn das Werk weit genug ist. Nicht wie ja. bei One Piece und Dragon Ball und Naruto, wo die sich teilweise Folgen aus den Fingern saugen mussten, damit mhm. sie was präsentieren konnten. Ja. ja. Ähm, und das ist sehr, also sehr von gut vorne für bis diese durchdacht. neue Generation. Ja, genau. Und okay. auch... Auch nicht dem, die müssen sich nicht Sachen weg von dem denken, was der Mangaka vielleicht wollte. Mhm, ja. ähm, zum Beispiel bei One Piece, kurze Exkursion, der Charakter Nico Robin im One Piece-Anime war früher als dunkelhäutige Frau oder nicht als dunkelhäutige, ich würde sie als orientalisch aussehende Frau von der Farbton dargestellt. Der Mangaka hatte sie aber immer als russisch im Kopf, stereotypisch. Und deswegen ist sie jetzt inzwischen weiß und dem Anime-Studio wird Whitewashing vorgeworfen. Dabei haben sie vorher einfach nur gesagt, ja, der Charakter kommt an einem heißen Ort das erste Mal vor, wo es sehr heiß ist und das Wüste, also hat er braune Haut. Hm. Ja.
2: Weird. Hm, ja.
0: Und das, das passiert bei Demon Slayer und äh, Chainsaw Man und so, das kann denen nicht passieren.
2: Okay, ich bin sehr gespannt. Ich hab Bock ich hab Bock, cool, Ich ich immer wieder ganz, mal überlegt ob ich mal
0: mit irgendeinem
2: Anime anfangen soll. Aber dann ist ja. halt die Frage, mit welchem fängst du an? Soll ich Attack on genau, Titan ja. gucken oder My Hero Academia oder wie das heißt? Oder halt mhm. Demon Slayer oder, oder sonst was? Ne? <lacht> ne? Da es, müsste ich mich es, dann halt wirklich beraten lassen quasi, weil ich Anime, ja. von
1: modernen Anime keine Ahnung habe. Ja, die Antwort bei all diesen drei Beispielen ist immer ja, weil okay. die sind alle sehr gut, <lacht> aber alle auch sehr, sehr unterschiedlich. Ja. My, Hero ja. My Hero Academia ist der, ähm, sag ich mal, jüngste, lockerste, leichteste, auch so humoristisch und von der Intention, äh, von der von der Stimmung her so. Attack on Titan ist der Erwachsenste von allen und Demon Slayer ist so in der Mitte. Tatsächlich ich glaube, würde ich so sagen. Ich dachte, ja. Ja. Namen, ja, Demon Slayer wäre sehr erwachsen.
0: Ne, genretechnisch ja, schon. Ich ähm,
1: also es gibt auch immer große Themen und Mord und Totschlag und alles ist ganz schlimm. Ähm, es sind weniger Witze drin, als man denkt, aber es bleibt am Ende halt eine Manga-Vorlage und es soll unterhalten. Ja. Ja, also Attack on Titan ist, glaube ich, nur furchtbar. <lacht> <lacht> so gemessen. Äh, ja, ich, ich, ich
0: glaube, der Unterschied ähm, liegt im Genre. Weil ich glaube, My Hero Academia und äh, Demon Slayer, und ich lehne mich da aus dem Fenster, ich kenne mich nicht ganz genau, sind schonen Manga. Und ähm, Attack ja. on Titan sind ist ein Senin manga Senin ist quasi für erwachsenere Leute Mangas. Hm. Ähm, und Shonen ist bewusst für Kinder. Ähm, Dragon Ball, One Piece, Naruto sind alles klassische Shonen. Okay. Also, meine also Attack on ne? Titan ähm. ist halt äh, ja. ein Sennen.
1: Okay, ja, dann weißt du, was du zu tun hast. Ja. Ähm, wie gesagt, die Folgen sind kurz, das wirst du locker schaffen. Ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn du dich da mal ran Und ihr cool. draußen, wenn ihr jemand von euch jetzt auch denkt, okay, dann mache ich direkt mit, lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Gerne per Nachricht. Oder
0: generell, was ihr über Animes haltet. Und ob wir mehr über Animes mhm. reden sollen. Ich hätte Bock.
2: Ja. Auch das geht. Und ansonsten können wir eigentlich nur noch sagen: äh, Spiel Tears of the Kingdom und schau Ted Lasso. Ja. so ist es. Und, success und sehr succession gute Empfehlung.
1: Und Geht in macht alles, was ja, wir erzählt haben. Außer Ant-Man 3 mit, gucken. Außer Ant-Man gucken, dry. Und, dry. <lacht> und nicht das Sony-Handheld vorbestellen. Ja. ja. <lacht> so sieht's es aus. Wirklich okay.
0: Eine schöne wenn, lange Folge. Wenn ihr mehr ja, von uns ja,
1: lesen schön. und teilweise auch hören wollt oder Begleitmaterial zu unseren Aufnahmen haben wollt oder Behind-the-Scenes-Dinge, die demnächst kommen werden von den bisherigen Aufnahmetagen, dann folgt uns gerne unter bei Instagram und genauso auch bei Twitter. Da sind wir ein bisschen weniger aktiv. Da ist aber auch ein bisschen weniger los. Also Hauptkanal bleibt und ist Instagram. Da könnt ihr gerne auch, wie gesagt, uns euch melden bei uns. Mit ja. was auch immer ihr auf dem Herzen habt. Ja, oder auch mit Vorschlägen für Themen oder Sachen, die... Ja. Vielleicht, mach, vielleicht machen wir irgendwann mal so eine Community-Hausaufgabenrunde, wo ihr da Hier draußen uns mal was aufgeht. Das wäre ja. auch interessant. So ja. aus, aus der Community. Sag, sagt uns mal, entweder per Nachricht oder an irgendwen von uns privat, wir teilen das Feedback immer mit den anderen, ähm, was ihr davon haltet, ob ihr da Lust zu hättet. Ich Und dann können wir das gut. ja vielleicht mal eintüten. Ja. Ich finde das auch cool. Hm.
0: Ja. Okay, das war's, Jungs. Alles klar, hm. macht's gut. Ciao.